0: Bom dia, bom dia, a gente estamos aqui então ao vivo para mais um Bom Dia 247, segunda-feira, 15 de maio de 2023, aniversário do meu querido amigo Leonardo Estopo, então parabéns ao Estopo aqui nesse bom dia. Primeiro a chegar, <risos> João Pedro chegou já chutando o pau da barraca. Michele na cadeia, bom dia João Pedro, grande abraço para você está né, caindo a casa da Michele Bolsonaro. Né? Muitas contas pagas, inclusive por empresas que fornecem ao governo federal, está lembrando tá lembrando um pouco o caso da Madame Rosane Collor, né? que teve aí um papel decisivo na queda do Fernando Collor, também que, aliás, está sendo julgado pelo Supremo e pode pegar 22 anos de prisão. É, Jair Costa, suportar o que o Lula suporta, tanto dos inimigos, adversários e fogo amigo, só posso dizer que filho da dona Lindu é fora de série mesmo. Né? Espero que todas as mamães tenham tido aí um domingo muito agradável em família, né? que tenha sido tudo é, muito harmônico e na paz para toda a comunidade 247. Bom, é, queria falar rapidamente, só uma coisinha que a gente vai voltar a falar mais tarde, sobre como o presidente Lula tem sido cercado, contido, como a margem para o seu governo tem sido estreitada. Né? No dia de ontem, a Miriam Leitão escreveu um artigo dizendo olha, que o Lula tem que esquecer do tema da Eletrobras, que ele só tem que cuidar da democracia. O papel do Lula, na verdade, é consertar a democracia, que, na verdade, foi derrubada e estragada pelos neoliberais. Os neoliberais promoveram o golpe de Estado contra a Dilma, implantaram a ponte para o futuro. Agora o Lula vem, volta à presidência, ele quer desfazer a ponte para o futuro, e aí, os neoliberais dizem: não, não pode tocar na ponte para o futuro, só pode consertar, remendar a democracia. Ora, mas a democracia ela foi destruída pelo golpe neoliberal. Né? E é isso que eles precisariam entender, mas tem grandes dificuldades. Bom dia, aqui é o Renato Torigoi mandando aqui um, um apoio, né? É importante a gente ter o apoio de todos vocês. E a Ana Luísa está dizendo: sou mãe de pet, injusto ninguém lembrar, somos mamães também, claro, né? viva, viva todos os pets. E é importante destacar isso também. né? É, o Manuel mandando um abraço para o Léo Estopa e a Márcia dizendo, maravilhoso meu domingo com meus filhos e netos amados. Né? É, o Arlindo, a Miriam estava demorando. Né? A Miriam está dizendo, oh, Lula, fica quietinho, tá? Só cuida da, da democracia, cuida do PL 2630, mas não se atreva a tocar na Eletrobras. E muito menos na Petrobras. Aliás, a Petrobras essa semana deve anunciar a sua nova política de preços, né? O David Sampaio também está aqui descendo a lenha na Michelle. Tá dizendo aqui, ó, cadeia para Michelle Bandida. Será? Bom, o cerco está se fechando. A gente vai falar mais sobre isso. Vamos trazer o Zé, o Zé Reinaldo e a gente começa aqui com as notícias internacionais. Bom dia, Zé. Tudo bem?
1: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade da TV 247. Tudo bem? Boa semana a todos.
0: Boa semana toda, semana mais fria, né? Começou mais fria essa semana, você não acha, não, Zé? É bastante fria,
1: tivemos aí uns 12 graus na madrugada.
0: É, pois, eu achava que até menos, achei que tava na casa dos 9. Zé, vamos lá, que, por onde começamos? Vamos começar por efemérides?
1: É, tem muita efeméride, mas eu queria registrar antes da efeméride a morte do Teodomiro Romeiro dos Santos, que morreu aos 70 anos, ontem. Ele... Marcou a história do Brasil na, na luta contra a ditadura porque foi o primeiro preso político a ser condenado à morte. Na verdade, consta que ele foi o primeiro brasileiro condenado à morte de toda a história republicana. Não quer dizer que outros brasileiros não tenham sido assassinados pela ditadura, mas ele foi condenado formalmente à morte. Depois, a pena dele foi comutada e pegou uma prisão perpétua e foi se exilar na França. É, pronto, se exilou na França e quando voltou foi já depois da anistia nos anos 1980 é, por que, que a figura do Teodomiro é importante? ele no, no de 1970 foi preso na Bahia é, e dentro do carro que estava levando ele para a prisão ele estava algemado é, a, um dos braços dele algemado a outro preso que estava com ele ele com a mão esquerda sacou o revólver e matou um dos militares que estava conduzindo ele para a prisão. E isso foi considerado um escândalo pela ditadura até hoje. Eles falam isso e por isso ele foi condenado à morte. O fato, na época, Léo, marcou muitíssimo. Eu me lembro, como hoje desse episódio, eu tinha 15 para 16 anos, foi mais ou menos na época que eu estava entrando também para a militância política, o fato marcou a geração dos anos 1970 e exerceu grande influência nas lutas antiditatoriais daquele período. Então muito, muito, bom, Zé. muito bem. Bom, FML temos muitas. Hoje é o dia que os árabes e palestinos chamam de Nakba, que significa a catástrofe. É uma alusão à fundação do Estado de Israel e ao êxodo de é, mais de 700 mil palestinos e à destruição de cerca de 500 aldeias palestinas durante a chamada Guerra Árabe-Israelense que eclodiu exatamente há 75 anos, 15 de março de 1948. Muito bem, temos aí a, a data referente ao Mikhail Bulgakov, que é um, era um escritor ucraniano, soviético, é, foi censurado, foi, consta que ele teria sido perseguido, ele escreveu obras... É, marcadas, naturalmente, pelo antissovietismo, e naturalmente que eu tenho, tomo distância ideologicamente do antissovietismo dele, mas é, a obra dele é muito reconhecida filosoficamente, esteticamente, principalmente a obra citada O Mestre e a Margarida, que inspirou os Rolling Stones na sua música Margarida e o Demônio, algo assim.
0: Não, Sympathy for the Devil, Sympathy... Oh. Simpatia, simpatia, simpatia pelo demônio,
1: também. isso. <risos> que é uma alusão à Margarida do Fausto, eu acho, e a essa própria obra também não deixa de ser uma certa alusão à Margarida do Fausto. Bom, é, e também... É curiosidade, dia que...
0: é, curiosidade do Bulgakov, ele nasceu em Kiev, é isso. ucraniano, mas quando escreveu era considerado como... Então ele Sim, tinha. era
1: soviético, claro, é. porque a Ucrânia, a Ucrânia nunca foi um Estado independente mesmo quando ela tinha autonomia, era no quadro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Portanto, ele era um cidadão soviético. Bom, e consta também na história que hoje é o dia da decapitação da Ana Bolena.
0: Ô Zé, Zé, só fazer um comentário sobre essa questão do Bulgakov. Eu li esse livro aos 18 anos, O Mestre Amargarida, Margarida, um dos livros mais impactantes que eu já li, realmente impressionante. Foi traduzido no Brasil, tem uma tradução, se não me engano, da Zóia, é... Mulher do a, Otávio Costa. A Zoia
1: Prestes, a Zóia Prestes é, é filha do Prestes.
0: É, exatamente. E acho que filha ela é do do Quase certeza que foi ela. Sobre Ana Bolena, é o dia da condenação. A, a decapitação foi alguns dias depois, eu estava vendo aqui, Zé. Ah,
1: Perfeito. Então é isso. É... Ela foi condenada à decapitação, e a importância dela na história é ter sido a segunda esposa do rei Henrique VIII e Esteve no epicentro de uma crise entre o reino é, da Inglaterra e o Vaticano, e provocou isso um cisma na Igreja Católica, porque o Papa é, não licenciou o rei para se casar com ela, para ter uma segunda esposa. E aí ele proclamou uma ruptura com a Igreja Católica, e é daí que surge a Igreja Anglicana, que é até hoje é a Igreja é, Cristã é predominante na Inglaterra. Isso, todo mundo que acompanhou aí a a coroação do Carlos III, viu que ele foi coroado pelo arcebispo da igreja anglicana, que é a autoridade que o Reino Unido reconhece como autoridade é, religiosa. Né? E aqui tem gente me lembrando, hoje é o Dia Internacional das Famílias, data proclamada pela ONU, celebremos as nossas famílias e a nossa família 247, é o Fernando Puga que está mandando o um recado, a gente agradece, portanto, uma segunda-feira repleta de efemérides
0: efeméride. né? você vê que é interessante né por conta de um é, segundo casamento que desenace uma, uma uma igreja nova na Inglaterra que foi a igreja anglicana né? e a ruptura com o Vaticano bom vamos seguir então com as notícias aqui zé mais importante eleições na Turquia o que que você nos traz sobre as eleições na Turquia quem vai ganhar quem está ganhando como é que está o quadro
1: bom quem está ganhando é o presidente Erdogan, ele ganhou o primeiro turno, mas não conseguiu vencer as eleições definitivamente porque lá, como aqui, exige 50% mais um voto para é, levar no primeiro turno. Então, teremos segundo turno no dia 28 de maio, daqui a 15 dias. É, as pesquisas erraram, é, ou as pesquisas induziram, né? Eu, tentaram induzir o, o eleitor a dar a vitória ao adversário, que é o que mal. Kirito Darolo, um nome muito complicado de pronunciar, Kirite Darolo, é, que é um candidato que se apresentou como mais pró- ocidental e a torcida na mídia ocidental foi pela sua vitória. Então, dava que ele ia ganhar no primeiro turno. Ele não, não só não ganhou no primeiro turno, como ficou em segundo lugar no primeiro turno e vai disputar o segundo turno. O Erdogan é favorito, mas. É, põe a barba de molho porque a, a eleição foi apertada, da outra vez ele ganhou com folga. Ele é favorito porque ganhou o primeiro turno, porque está com poder, porque é um homem carismático, popular, é, apesar de todas as críticas que se tem a ele, e porque ganhou, o seu partido ganhou a maioria do parlamento. Então ele vai para o segundo turno com força, mas não pode subestimar a força do adversário. Ali leva é uma situação muito difícil porque são duas forças, conservadoras, estão procurando mostrar o Quilide Darolo como um progressista, como centro-esquerda. Na verdade, não é. Ele é progressista centro-esquerda e democrata aos olhos da mídia ocidental, que hoje, essa mídia, assim como o Partido Democrata, eles resolveram colocar a seguinte disjuntiva no mundo. É a, as, as democracias versus as chamadas ditaduras, os chamados autoritarismos. Não levando em conta ou, ou escondendo o fato de que por trás dessas chamadas democracias estão forças políticas alinhadas com o Ocidente, principalmente neste conflito russo-ucraniano. E todo mundo sabe que, apesar de que o Erdogan seja um tipo conservador, ele nessa guerra tem tomado, e apesar de ser membro da OTAN, ele tem tomado posições mais independentes e procura desenvolver um relacionamento mais correto com a Rússia. Então, ele não tem favorecido, apesar de ser membro da OTAN, não tem favorecido inteiramente a OTAN, nem muito menos as vontades da Casa Branca. Por isso, então, essa disjuntiva é apresentada assim. É, então, eu reafirmo, são do, do, dois blocos conservadores, sendo que o bloco do Clite Darolo é apoiado pela centro-esquerda é, turca, mas não quer dizer que seja por isso que ele seja o melhor candidato. É algo a verificar no, no decurso da batalha.
0: Provavelmente, né, Zé? É um candidato apoiado pelos Estados Unidos porque tem uma visão mais crítica em relação à Rússia. Né? O Erdogan pode se gostar dele ou não, mas ele manteve uma posição de independência nesse conflito. Não forneceu armas à Ucrânia, por exemplo. Corda Bamba mandando parabéns para o Estopa, Ponte Novence do Coração, mandando para mim aqui também. Agradeço muito. O Adilson dando uma bronca aqui, Zé. Ó. 13 de maio, 135 anos da libertação dos escravos. Nenhum canal progressista sequer se lembrou. Né? Porque caiu no sábado também, né? evidentemente, teríamos falado. Mas acho que é importante a cobrança aqui também, né, Zé?
1: Também. Tá Estou de acordo. Acho que é uma data importante. Há muita controvérsia nos movimentos negros brasileiros sobre o 13 de maio. O 13 de maio não é aceito pela comunidade dos movimentos sociais organizados do Brasil na luta contra o racismo mas isso é controverso, não pode deixar de ser assinalado como um fato histórico importante, muito embora as limitações, muito embora ter sido proclamado pelo, pela monarquia em seu acaso, mas eu não subestimo, não, 13 de maio.
0: O Zé, no dia de ontem, o jornal estadunidense Washington Post trouxe os vazamentos de comunicações ucranianas, né? e o Washington Post é muito conectado ao esquema de segurança nos Estados Unidos, então o Zelensky foi grampeado e aí tem esse tipo de notícia aqui, ó, Zelensky planejou bombardear um oleoduto que transporta petróleo russo para a Hungria, Reportagem são os arquivos do Discord, né? E também, na verdade, aí já numa eventual traição contra a Rússia, é essa notícia que eu vou botar na tela aqui, que é o seguinte, o chefe do Grupo Wagner também ameaçou trair a Rússia em favor da Ucrânia. O Grupo Wagner é um grupo de mercenários. É, diga, Zé, por favor
1: muito bem bom como todo vazamento precisa claro de verificação é, não é o primeiro vazamento que o que sai a partir do, do discord e que o o da difusão ampla no mundo precisa ser levado em conta mas é óbvio que precisa de verificação o episódio relacionado com a, a decisão a vontade o a pretensão do Zelensky de bombardear gasodutos, prejudicando a Hungria, porque a Hungria tem uma posição contrária à Ucrânia nessa guerra, e o fato de que ele planejava e planeja ainda invadir o território russo, provocando a escalada da guerra, é algo que tem sua conexão com aqueles outros fatos que nós já denunciamos aqui, reiteradamente, sobre a explosão daqueles gasodutos ali no Mar do Norte. Né? Mas é preciso sim, verificação. É, e mostra, claro, a posição indeclinável do Zelensky em função de causas injustificáveis. Né? Em nome da, da sua resistência nacional, ele comete crimes e ilegalidades. Em relação ao Prigogin, que é o chefe desse grupo Wagner, há muitas controvérsias sobre as declarações dele. É um fato insofismável que ele tem contradições com o comando militar formal da Rússia, mas também é insofismável que ele é um aliado do Putin. Então, é preciso apurar direito. É, onde reside a insatisfação do Prigozhin, ele alega que é, oficialmente o Estado Nacional russo não tem fornecido as munições e assistências necessárias para que ele leve a efeito e leve até o fim a resistência que vem desenvolvendo ali na região do Dombás. É, mas a controvérsia sobre se ele realmente estaria a ponto de cometer uma traição contra a Rússia devido às excelentes relações que, consta, ele mantém com o presidente Vladimir Putin. De qualquer forma, é uma informação que não pode ser ignorada.
0: É, Zé, de qualquer maneira, eu acho que é importante notar que você começa a ter uma uma contestação aos Zelensky dentro dos Estados Unidos, o que até recentemente não acontecia. né? Então, eu acho que isso também... É, merece aí um pequeno registro. Bom, o Zelensky está fazendo um tour pela Europa, Alemanha, França, Reino Unido, para pedir o que ele sempre pede, que é mais armas. Né? Então, ele concedeu uma entrevista na Alemanha, disse que a derrota da Rússia será irreversível. E eu vou colocar já uma segunda notícia aqui, Zé, que a Alemanha anunciou um pacote, mais um pacote bilionário de ajuda militar à Ucrânia. É, são 2,7 bilhões de euros,
1: Perfeito. Bom, é, nesse giro que ele está fazendo pela Europa, registro também a viagem que ele fez à Itália, o apoio que recebeu do governo de extrema direita, da senhora Meloni, e o distrato que ele fez em relação ao Papa, porque ele disse o seguinte: não precisamos de mediadores. Então, o Papa ofereceu a sua mediação, o seu apoio às partes, para que cheguem a uma conclusão correta, para que abra um diálogo para que busquem uma solução política para o conflito. Ele disse não, não precisamos de mediadores. Então, ele distratou o Papa e fez lá um gesto que, eu, francamente, que levou como presente para o Papa um colete de balas. Francamente, é uma pessoa que realmente mostra uma desqualificação como chefe de Estado. E, como já foi assinalado no anúncio da notícia, ele não só continua exibindo uma grande arrogância é, eu acho que na verdade ele quer se vender, né? ele quer vender um serviço. Não, nós vamos vencer, nós somos invencíveis. A derrota da Rússia é inevitável, para ver se ele consegue mais apoio ocidental, porque existem algumas fissuras e nós vamos comentar. É, mas de fato ele obteve uma ajuda de 2,7 bilhões de euros, é muita grana. São quase 15 bilhões de reais que ele obtém de ajuda, mais uma ajuda militar da Alemanha. A semana passada, na sexta-feira, nós anunciamos aqui mais um bilhão e 200 milhões que o Biden ofereceu, dizendo que é uma ajuda para o longo prazo, ou seja, eles têm a perspectiva de que essa guerra dure no longo prazo. Mas, como você disse, Léo, começam a surgir fissuras, não só nos Estados Unidos, como na Europa também. A gente pode comentar aí a próxima notícia com o Macron.
0: Vamos falar sobre isso. Só falando ainda sobre o 13 de maio, né? A Vilma já fala, não é mesmo uma data a ser lembrada. 13 de maio, a não ser como um golpe da monarquia, não houve liberdade para negros, está dizendo aqui. Bom, então ele foi também à França, ganhou um prêmio, ganhou um prêmio Charlemagne né, lá na, na França, por defender os valores europeus, etc. E tal. Mas tem isso aqui, ó Macron pede que o conflito com a Rússia seja excluído da arquitetura de segurança da União Europeia. Explica para a gente, Sérgio.
1: Muito bem. O Macron diz o seguinte, é preciso um equilíbrio sustentável. O que é que ele quer dizer com equilíbrio sustentável? Que a França continua comprometida com as políticas da União Europeia, da OTAN e dos Estados Unidos, de ajuda indeclinável à Ucrânia, política diplomática, midiática e militar. Então, ele não abre mão disso. Então, de alguma maneira, está tomando parte do conflito do lado da Ucrânia. Mas ele está dizendo o seguinte, a União Europeia não pode ter na sua arquitetura de segurança o embate militar com a Rússia, ou seja, ao mesmo tempo que ele toma parte do conflito indiretamente, ajudando militarmente a Ucrânia, ele diz que a França e a União Europeia não devem tomar parte diretamente do ponto de vista militar, nem considerar a Rússia um inimigo militar a ser combatido pela União Europeia. Então é uma nuance no posicionamento porque no plano estratégico da OTAN é, existe a perspectiva do enfrentamento direto com, contra a Rússia apenas não está no horizonte imediato não tem uma decisão imediata então é uma certa flexão que a, a posição do, do Macron faz e faz parte de uma uma flexão que ele vem fazendo já desde que veio daquela viagem à China quando ele disse que precisava considerar que a Rússia não é um país inimigo, que a China não é um país inimigo. Então, o Macron, ele tem dado um ano cravo, outro na ferradura, mas isso não é bem visto na Casa Branca nem no Estado-Maior-Geral da OTAN.
0: É, bom, a gente tem notícias sobre a OTAN, também exatamente uh, em relação à Ásia agora, dizendo que a OTAN está coletando dados sobre o avanço militar da China. Antes, mandar um abraço para a Regina, que está nos acompanhando lá da ponte rio Niterói. Zé, e agora? O tanto cercando a China também, por favor.
1: É isso. É, naturalmente que os órgãos de espionagem, principalmente dos Estados Unidos, devem monitorar o desenvolvimento das capacidades militares da China. E, naturalmente, que a OTAN proclamar isso, a OTAN toma a seguinte decisão. Nós vamos nomear um grupo de analistas para monitorar o crescimento do potencial militar da China, acompanhar os seus avanços tecnológicos, os aperfeiçoamentos que a China está fazendo. Isso, portanto, significa que a OTAN coloca no seu alvo estratégico de alguma maneira a China, o que não tem nada a ver com os objetivos proclamados da OTAN. Geograficamente, a China não faz parte da área que deveria ser abrangida pela ação militar da OTAN. Então, é um alinhamento total com as políticas estadunidenses que consideram que nenhum país, nenhuma potência deve se desenvolver militarmente ao ponto de concorrer, seja com a OTAN, seja com o poderio militar americano. Então, a é uma decisão perigosa, porque a China naturalmente vai reagir, e é óbvio também que a OTAN não vai ficar apenas na observação ou no monitoramento, ela vai tomar esse estudo, essas análises, essas informações como base para planejamentos estratégicos futuros e até eventualmente isso pode influenciar é, na definição do novo conceito estratégico do OTAN que anualmente eles vão renovando esse conceito vão adaptando às novas realidades
0: é então e aí o conceito pode mudar para ser algo como polícia do mundo né mais ou menos é, assim bem. né e não é. só
1: essa é a com... perspectiva
0: não só com o propósito original Zé, sobre China, uma notícia muito interessante. O chanceler chinês, o Qinggang, Qinggang, né que é assim que se fala, é, viajou à Noruega, definiu os três princípios de como deve ser a relação entre China e Europa. Quais seriam esses três princípios, Zé, por favor?
1: Muito bem. Além dessa viagem que você mencionou, ele, ele esteve recentemente com a chanceler da... Chanceler, não, a, a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, a Annalena Boerbeck, e também com a coluna que é a, a ministra das Relações Exteriores da França, e completa então um périto em relação a países europeus, mostrando o seguinte, que a, a China, mesmo tendo divergências de concepção, divergências estratégicas, e estando em lados diferentes nesse conflito é, russo-ucraniano, a China procura cultivar relações independentes com a União Europeia e trazer a União Europeia para uma posição também independente em relação à sua política externa geral e especificamente com a China, tirando, portanto, a União Europeia da esfera de influência estadunidense. Algo que é difícil, é complexo, mas vale o esforço. Ele anunciou, então, três é, princípios que deveriam definir as relações da Europa com a China. Então, diz ele, compromisso com uma visão inclusiva, ou seja, uma parte não deve excluir a outra, apesar das divergências, convergência com a visão progressista da história, ou seja, não fazer uma visão, uma leitura da experiência histórica baseada em preconceitos e em conceitos reacionários. E terceiro, o que ele chama de cooperação mutuamente benéfica e a reafirmação do princípio do ganha-ganha nos laços econômicos, comerciais e financeiros. Então, são balizas para desenvolver uma relação correta, com um bloco que tem naturalmente importância estratégica no mundo, que é o bloco da União Europeia.
0: Bom, uh, Zé, eu vou trazer agora um último tema aqui, que é a reunião do G7. Só a Daphne que mandou um WhatsApp, né, uh, lembrando que no sábado ela fez a apresentação do Bom Dia e lembrou do 13 de maio, inclusive trazendo as reivindicações do movimento negro. Zé, a reunião do G7 com presença de Lula deve intensificar sanções contra a Rússia. Então, é uma reunião até relativamente perigosa, né? porque pode, pode de lá sair um comunicado bem duro e aí o Brasil pode ficar numa posição mais ou menos é, incômoda. Mas diga lá, Zé, por favor.
1: É, eu acho que a tônica da reunião vai ser uma tônica antirussa, seja na análise geopolítica e militar, seja na análise econômica, porque, sem sombra de dúvidas, eles vão reafirmar as sanções econômicas cada vez mais severas à Rússia. E, naturalmente, vão tirar um comunicado de condenação. É, especificamente, em relação ao Brasil, tem um outro ponto que preocupa, é, de maneira especial, que é o ponto em que a, o G7 pretende falar da crise alimentar no mundo, que é um tema que nos diz respeito, porque o Brasil é um país que sofre os problemas da insegurança alimentar, mas que tem um governo hoje que está empenhado no combate à fome, internamente no mundo. O Brasil, durante os governos do Lula e da Dilma, foi exemplo de país que superou esse problema da fome e as políticas sociais do governo Lula e Dilma, nesse aspecto, foram copiadas por vários países, o que é um grande mérito do nosso país. Mas, em relação a essa crise alimentar atual, o G7 pretende responsabilizar a Rússia pelos, pelo agravamento, da crise alimentar, na medida que há aquele problema ali do bloqueio é, da remessa de trigo ucraniano é, que é exportado para o resto do mundo ali a partir do bloqueio do Mar Negro sobre isso fizeram várias tentativas de acordo em algum momento funcionou em outros momentos não funcionou um acordo que envolvia a Turquia, a Ucrânia as Nações Unidas e a Rússia então vai ficar muito incômodo para o Brasil tratar do problema da fome que é um problema que nos interessa de perto, responsabilizando a Rússia, quando se sabe que é uma mentira deslavada que a Rússia seja o país responsável pela crise alimentar no mundo. Então, há notícias. Eu vi uma, uma matéria do Jamil Chad ainda hoje, é, de que esse, esse tópico da resolução que os países do G7 estão propondo incomoda a, a diplomacia brasileira e o assunto está sendo negociado Vamos ver se até o dia da reunião, que é o próximo fim de semana, isso sai de
0: cena. Ô Zé, e acaba de chegar aqui uma notícia, né? porque o Zelensky foi para Alemanha, França e agora Reino Unido, o Reino Unido então se comprometeu a fornecer mísseis de longo alcance para a Ucrânia, drones também, e na semana passada eu me lembro de você dizer que a Rússia reagiria a isso, basicamente, quer dizer, considerando praticamente, quer dizer, em guerra contra o Reino Unido também, né?
1: É por isso que a Rússia já está denunciando um tratado de contenção das tropas convencionais, ali no leste da Europa, um tratado que ela tinha, ela está saindo desse tratado, um tratado que ela tinha com a OTAN, e anunciou também que vai fazer deslocamento de armas de longo alcance, inclusive nucleares, para mais próximo da sua fronteira com a Europa do leste. Então, essa decisão do Reino Unido, que foi instado pelos Estados Unidos a fornecer os mísseis de longo alcance, a gente comentou isso aqui, essa decisão deles é muito grave, porque ameaça a paz mundial como um todo.
0: Obrigado, Zé. Boa semana para você. Vou chamar aqui o Paulo e o Florestan. Valeu.
1: Obrigado, eu igualmente. Tchau, tchau.
0: Forte abraço. Valeu. Bom dia, Paulo. Bom dia, Florestan. Tudo bem, Paulo? Tudo... Como Bom dia, é que você tudo, tá? bem? tudo bem. Olha o
2: frio, hein? Olha o frio, hein?
0: Olha o frio chegando, olha o frio. <risos> Bom dia, Floresão. Tudo bem? Está frio aí também? Aqui está bem
3: frio e tem um fog. Você sabe que da minha casa eu consigo ver a parte oeste aqui da cidade. Um fog
0: bravo que
3: lembra Londres, viu, Léo? Olha só, tá chique!
4: É. Chique.
0: <risos> o, o, o Zé já saiu, mas tem uma missão editorial pra gente. Vamos atrás aqui, ó, do Gilberto Cruvinel. Se o Zelensky não quer mediação, seria interessante entrevistar o Celso Amorim e saber como foi a conversa com o Zelensky. Semana passada, né? o Celso Amorim foi à Ucrânia, viagem de muito sacrifício, e voltou, vamos ver o que ele pode nos dar de informação. Mas eu queria começar com um tema uh, do presidente Lula, que eu acho que tem a ver com, uma, com algo que a gente sempre comenta aqui, né? as amarras do terceiro mandato do presidente Lula. É uma nota que saiu na Mônica Bergamo, a gente publica aqui também, que diz o seguinte, ó, Lula insatisfeito com a redução de seus poderes no terceiro mandato. Muito estreita a margem do seu governo, né? não consegue é, influenciar o Banco Central, várias outras áreas, tenta reaver a Eletrobras, não está tão simples. Então, começa por você, Paulo, na sequência, o Florestan. Diga lá, Paulo.
2: Olha, uh, essa vitória do Lula é, foi do ponto de vista, assim a mais difícil, do ponto de vista político e eleitoral, a mais difícil, ela é importantíssima como resgate político, mas é um governo que se anuncia, sim. Uh, uh, por exemplo, a minoria no Congresso, do ponto de vista institucional, para um governo que tem, sim, um apoio muito, muito grande na, na, no movimento popular, mas que sempre teve uma força institucional muito grande, Está, está complicado. O Congresso está forte, tem uma, a oposição está forte no Congresso, o, o Arthur Lira é, faz um jogo dele, que não tem nada a ver com o jogo do Lula, com o nosso jogo, com o jogo dos interesses populares. Ou seja, então, existe uma situação uh, muito complicada, muito mais complicada do que você podia pensar antes, do que ocorreu nos outros governos do Lula. Quando a gente vai pensar que o, 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 o você tá está costurando, tentando uma costura difícil para conseguir recuperar, a projetar, a apresentar mudanças uh, uh, de fundo na política econômica, na taxa de juros, gente. Tá? Não, é, não, é, não é assim, assim é, 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 você sabe Teoricamente, é, é no fim do mandato que talvez ele tenha poderes para uh, mexer na taxa de juros porque, quando ele tomou posse, eu, eu, ele nomeava o presidente do Banco Central. Que, aliás, no começo era, resistia muito, mas era um presidente que ele havia nomeado. Agora não. Agora tem um presidente do Banco Central que, só, que, vai, que permanecerá pelo, por metade do seu mandato. É uma situação desafiadora e que temos que estar preparados. Porque é uma situação que ou o Lula mobiliza e ele consegue, pela força do movimento social, ir impondo mudanças, ou então nós vamos assistir a um espetáculo talvez seja
0: difícil de aguentar. É, hoje está na agenda do presidente Lula uma reunião com o Gabriel Galípolo, indicado para ser diretor de política ah, monetária do Banco Central. O Miguel Silva está dizendo, acabei de chegar de uma viagem para Berlim, se Moscou é a capital do mundo multipolar, Berlim é a capital da abassalagem. Sobre essas dificuldades do presidente, Florestan, vou botar rapidinho aqui na tela, é, essa notícia aqui, peraí, assim, ó. É, o PSB, o partido do Alckmin, também tem votado contra o governo do, uh, do presidente Lula, né? Até o PSB está votando contra. Então, não está fácil, realmente. A base de sustentação é muito frágil e é um Congresso conservador. Né? Por isso que as pessoas estão dizendo que ele vai ter muita dificuldade, inclusive no tema da Eletrobras também. Mas, diga, Florestan, por favor.
3: Não, então, eu, antes de tudo, eu queria uh, dar parabéns ao Léo Estopa, que está fazendo aniversário hoje. Então, fica aqui meu abraço, meus parabéns para ele, por um novo ano, e que seja feliz... Uh, e realize suas, uh, seus objetivos na vida. Bom, uh, o Lula foi eleito numa composição, Léo, que uh, ele não teve que fazer nos outros dois mandatos, uh, muito por conta da, 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 do nazismo, do fascismo, que estava ameaçando a democracia brasileira. Quer dizer, houve uma convergência de setores muito conservadores para elegê-lo presidente da República. Foi uma eleição muito apertada. Lógico que essas, esses grupos, como a própria Miriam Leitão está deixando claro, têm interesses na questão política da preservação da democracia, não da transformação e da modificação da, da política econômica que foi entregue ao neoliberalismo, com o golpe de 2016 Então essa já é a primeira marra do presidente Ele tem uh, No seu ministério uh, ele, uh, Políticos Que são ligados a esses partidos de, de Vamos dizer assim De centro-direita ou de direita Que uh, não representam O pensamento hegemônico Do partido que eles uh, São filiados Então você tem no União Brasil Gente que é bolsonarista né, políticos bolsonaristas e tem ministros no governo Lula. Né? Então, há essa contradição. Depois, o, o Bolsonaro, no seu mandato, ele mudou a relação do governo federal com o Congresso. Através da, da, da liberação das emendas secretas, isso criou um novo modelo dentro do Congresso que é difícil de você operar. Eles não querem abrir mão dessas vantagens que obtiveram com o desgoverno do Bolsonaro. Para piorar, eh, o Lula assume a presidência com um, um uh, presidente uh, do Banco Central com um mandato que invade metade uh, do, 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 dos quatro anos que o Lula tem direito para governar o país. Ou seja, uh, ele fica patinando né, e, e, e tem dificuldades porque, você vê, hoje tem uma matéria de primeira página no Estado de São Paulo mostrando que uh, a venda de imóveis né, uh, caiu violentamente nos últimos anos, teve um impacto absurdo, as pessoas não estão uh, pegando empréstimos para compra da casa própria, porque tem insegurança com relação à taxa de juros, que é muito alta, e também do emprego. Elas não sabem se vão estar empregadas e se vão ter a renda que garanta o pagamento da dívida. Né? Os juros são muito altos e o, o, o custo da, da, do Campus Neto vai a, a, afetando várias áreas da economia brasileira. Né? Não é só a, a questão do, dos imóveis. A indústria automobilística está parada, completamente parada, porque comprar um carro ficou caro, e tirar o empréstimo, então, nem pensar. Há uma retração absurda do consumo, né? e você não vê aí uma perspectiva de uma redução, e de uma maneira que permita ao governo Lula aplicar os seus projetos de desenvolvimento, de crescimento econômico que é o que ele fez nos dois primeiros mandatos com sucesso. Ele está com vários entraves. Agora está negociando com o Congresso de uma maneira ruim. Ele sabe que é ruim, mas ele não tem outro caminho. Ele está lá negociando liberação de emendas parlamentares que ainda vinham do, do ano passado. Né? E, e, então, assim, vamos ver. Com, ainda temos duas CPIs né, para ficar tensionando uh, o governo dele. E, e aí você percebe também que há uma disputa uh, em relação ao, entre o agronegócio e a política de uh, reforma agrária que está no foco do governo. Né? Um país como o Brasil tem que fazer reforma agrária. Aí você vê que a Globo vai, vai estrear uma novela para insuflar o agronegócio. Né? É, o, é o, assim, o grande filão econômico dessas uh, empresas uh, de comunicação. E, então, daí né, o Lula vai ter muita dificuldade, inclusive de reverter a, a, a maneira desastrosa da privatização da Eletrobras. Queria lembrar que ontem entrou uma matéria uh, no, no, na TV Globo mostrando uh, o desastre que foi a privatização uh, da, da, da das linhas de trem em São Paulo, colocando em risco, inclusive, os passageiros, por conta da falta de preparo dos, das pessoas que comandam essas linhas que foram privatizadas desastrosamente.
0: É, Flore, já, já te passo, Paulo, só agradecer não. aqui a Mônica 19, Zelensky não quer paz. Qual a parte que as pessoas não estão vendo? Chegou aqui um outro comentário, aliás, dois aqui, na verdade. É, a Mônica dando os parabéns aqui e a Adriana Vaz dizendo ó, Lula precisa inovar e criar mecanismos de se aproximar do povo para tê-lo como aliado para cada ponto do seu programa. Onde estão as lives diárias semanais que ele faria? Povo na Rua é a única solução cobrando comunicação. Diga, Paulo, acrescenta aí o que você ia trazer. Exatamente. Primeiro foi esta belíssima
2: colocação que você fez. Gostei da sua apresentação completa, organizada. Muito bom. Agora, eu acho que nós temos que começar a discutir exatamente isso que disse essa é a nossa internauta. Não haverá mudança na situação política, porque não é a vontade do Lula. Nós sabemos qual é a vontade do Lula. Nós sabemos o, que ele, o governo o que ele gostaria de fazer. E ele sabe, o governo, que, que o povo espera. Não foi ele não foi eleito por, por outra razão. Ou nós começamos a colocar o povo na rua, ou nós começamos a mobilizar os eleitores, os movimentos sociais, ou então nós vamos assistir assim, não é só assim, é um governo que vai ser, quando ele, quando ele puder se mexer, já vai ser tarde. Ninguém muda o um perfil do seu governo na última metade do mandato. Ou, ou nós temos assim, uma iniciativa daquele presidente, que é o um presidente que o povo reconhece como seu, e que foi eleito porque o povo reconhece. Não foi por máquina política, não foi pelos acordos, não foi porque tinha voto do PSB, foi, foi e desse movimento, dessa memória que o povo tem, ou a gente faz um, ou a gente inicia o um movimento, dá corpo ao um movimento assim. Olha, nós vamos assistir, vamos assistir assim ao um triste fim e um projeto que vai ficar assim se remendando até o final, como é. nós estamos vendo hoje, como nós estamos vendo hoje é se adaptando a uma situação desfavorável sem conseguir mudar.
0: Só para a gente complementar, né? a gente deu essa notícia aqui. Eu achei espantoso esse artigo da Miriam Leitão no domingo, em que ela falou o seguinte olha, Lula, escolha as suas lutas. Você está aí para cuidar da democracia. Não mexa com a Eletrobras, saneamento, com nada disso. Então, ela está mais ou menos delimitando. Paulo Nogueira Batista Júnior até escreveu um tweet dizendo, ó, se depender dela, o Lula vai ser uma rainha da Inglaterra. Né? Esse é o grande problema. Os neoliberais deram o um golpe, né? afastaram a Dilma, colocaram o Michel Temer, colocaram o Bolsonaro. Eles destruíram a economia brasileira e agora eles querem que o estrago seja... Flores, eu só quero comentar um ponto a gente botou essa notícia aqui da tela dos imóveis né? é interessante bom, está virando um consenso no mercado financeiro que é o seguinte o Roberto Campos né, errou muito quando botou a taxa de juros muito baixa e errou muito quando colocou a taxa de juros muito alta quando a taxa de juros estava muito baixa você estava tendo uma bolha de lançamentos imobiliários no Brasil quem anda por São Paulo vê a quantidade de prédios que foram erguidos né? Agora é que a coisa vai estourar, porque levantaram muito prédio e não vai ter comprador. Né? O, a intenção de compra é a mais baixa em três anos. Você falou sobre essa notícia. Também só queria fazer essa ponderação aqui. Então, acho que o, o governo do presidente Lula vai ter que lidar também com uma bolha no setor imobiliário. É, eu queria passar para vocês um tema importante. Muita gente passou por lá. Essa feira do MST no Parque da Água Branca, que voltou... É, Paulo queria falar sobre isso. Então, começa você, Paulo, na sequência, o Florestan. É, e números bem interessantes também. Depois eu trago alguns números aqui, mas dá uma leitura geral.
2: Olha, eu, meu, eu fui à feira... Eu costumo ir. Sempre que é possível eu vou. Eu acho que é uma mudança... É uma mudança, é, um, é um, evento, um evento que traduz uma mudança na, na vida social brasileira. Nós sabemos que a Terra... A agricultura a luta dos camponeses chamados camponeses na época hoje são sem terra e assim por diante enfim ela ela mudou de feição e o e, o, e o MST tem um papel muito grande uh, nesse ponto pela sua organização pela politização que ele deu ao tema pela intransigência com que ele com que ele luta uh, pelas suas reivindicações e pelo sucesso que os acampamentos em tem, tem, que a produção rural está acontecendo. Então, essa feira, ela é, eu acho que é, um, é, um, é, um, é uma expressão política, é uma expressão social, econômica. Tinha lá, foram 400 e tantos artistas, 1.700 produtores rurais, é, é, 320 mil pessoas estiveram presentes. Ou seja, um acontecimento de massa, um acontecimento que mostra assim a força popular deste movimento, que é uma coisa importante. Ou seja... É parte da história política brasileira, parte da história social brasileira, isso aí. E você chega lá e você come. A comida é boa. Ou seja, gente, é um acontecimento assim, que faz parte do calendário de São Paulo calendário das pessoas que perderam o preconceito, da classe média que perdeu o preconceito contra os pobres, que reconhece o seu lugar, que reconhece a importância da, da reforma agrária, do pequeno produtor. Porque a, o, a feira, ela, se, ela, se, ela, se, ela conversa, ela dialoga com a necessidade de produtos sem agrotóxicos. Ela, 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 ela tem um caráter absolutamente moderno. Quando se dizia que o MST ela trazia uma bandeira de atrás, uma bandeira antiga, que era a reforma agrária, a gente está vendo que através da feira, através do MST, que vem o debate, que vem a possibilidade, não é única, evidentemente, mas eles estão também buindo nisso. É a questão sem agrotóxico, ou seja, de um produto saudável. Então, ali é interessante, é isso que você vê lá, é muito importante essa feira, até por esse
0: motivo. Por lá passaram 320 mil pessoas e, Florestan, uma delas foi o Geraldo Alckmin, vice-presidente, foi chamado de Alckmin Guerreiro, do povo brasileiro, e o Alckmin disse que o MST faz um trabalho sério que pouca gente conhece. Diga lá, Florestan, por
4: favor.
3: É verdade, e né? eu lembro aqui que o num dos mandatos do, do Alckmin como governador, ele fez um assentamento uh, no Estado, não me lembro qual região, e, mas deu o nome do meu pai para esse assentamento. meu pai era muito ligado ao MST,
4: né? ele, uh,
3: inclusive uh, o MST deu o nome do meu pai para a Escola Nacional, né que é uma escola uh, modelo até, para os trabalhadores rurais no mundo. Uma escola muito bem uh, construída, muito bem projetada, com, com cursos uh, que atendem as necessidades dos trabalhadores rurais da América Latina. Então, é, é muito comum você chegar lá e encontrar uh, camponeses de outros países, estudantes e professores uh, da Europa, dos Estados Unidos, da África, Há uma, um intercâmbio imenso, e você ve, veja que o, o MST uh, conseguiu sobreviver esse período uh, uh, terrível, né? uh, da, do, desde o golpe até o fim do, do mandato do, do Bolsonaro, né? e com recursos próprios, com uma luta própria, né? e, e são responsáveis o pequeno agricultor, pela, pela produção de alimentos né, que a gente que abastece as cidades. Uh, o agronegócio ele, ele pensa em, em grãos né, e não nessa alimentação nossa do dia a dia. E, então assim, é, é mais do que necessário você fazer a, a reforma agrária e distribuir terras para o pequeno uh, produtor para ele inclusive colocar alimentos na mesa das pessoas das cidades. E, e isso uh, é, é, sofre um, um ataque constante da, dos setores uh, neoliberais que querem transformar o Brasil num grande fazendão, e já estão transformando num grande fazendão. Né? E, então, uh, uh, você, você uh, pensa no, no seguinte, esses grandes uh, fazendeiros conquistaram essas terras de que maneira? né? foi ocupação, foi invasão, invasão de terras públicas. Né? E eu tenho até... Bom, não vou nem citar, mas conheço muita gente que ah, é fazendeiro, mas a origem da fazenda é de invasões do avô, do bisavô. Né? E aí agora eles acham que a ocupação de terras improdutivas é um problema. O problema é o Brasil não fazer reforma agrária. E não tem nada mais capitalista, Léo, do que a propriedade. Quando você dá... Uma terra, mesmo que pequena, uh, você está dando um, um, uma propriedade privada. Né? Ou seja, é, é, o, o Brasil tem uma noção muito atrasada a respeito da reforma agrária. Acho que eles deviam estudar um pouco o que, que ocorreu nos Estados Unidos, o que, que foi a guerra da secessão, né, Paulo? Para eles entenderem que teve que morrer muita gente para se fazer a reforma agrária nos Estados Unidos. E o Brasil até hoje
0: não fez Agora, uma coisa que você mencionou que é importante também, o que aconteceu muito no governo Bolsonaro foi a concessão de títulos de terras griladas. Né? Quer dizer, o que o Bolsonaro Sim. chamava de reforma agrária no, no governo dele, no INCRA, era dar títulos a invasores de terras, principalmente em regiões da Amazônia. Né? É, Jairo Costa, Miriam sendo Leitão ao, ao defender o parlamentarismo rentista. Resta saber quem é o primeiro-ministro, se é o Alicâmio ou o André Esteves, está dizendo. Rivelino Negão, PSDB... PSB PSDB, Dino é PSB. Dóris Feijó, Dóris Feijó. Paulo, te encontramos lá, você é muito show. Mônica Mello, o Congresso não é conservador, é marginal. Paulo Miranda, agro enche a Globo de Grana, até novela terá sobre. E a Mônica Mello está dizendo, PSB sempre foi traída. Traída, sou de Pernambuco e afirmo isso. Né? Uh, Adriana Vaz, será que eu já li? É esse aqui, ó. Lula precisa criar, renovar mecanismos para, para se aproximar do povo e tê-lo como aliado em cada votação. Paulo, essa semana vai ser marcada também por uma nova política de preços da Petrobras, vai ser anunciada, a Petrobras confirmou ontem, inclusive, dizendo que vai, ela mandou um comunicado ao mercado, distribuiu pela imprensa e tal. Essa semana vai ter queda no preço do diesel, queda no preço da gasolina. Agora, a questão é saber como vai ficar esta política. E só para complementar, já que a gente está falando de Petrobras também, Hoje saiu um editorial do jornal O Globo dizendo que o Brasil não pode construir navios. né? Então, o Lula está errado por querer reerguer a indústria naval. Navio não é coisa para brasileiro. O brasileiro só pode plantar soja, é mais ou menos isso. Mas, Paulo, e a nova política da Petrobras, como é que vai ser?
4: Bem,
2: uh, todos os passos que o governo Lula der para recuperar a Petrobras vão ser positivos e vão ser serão necessários, mas certamente serão, serão partes de um processo mais longo. Por quê? Porque a Petrobras, ela foi ela, 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 a, 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 o sonho da Petrobras, já que não foi possível privatizá-la inteiramente, é transformá-la numa empresa capitalista ah, 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 igual a qualquer outra, não é? Com algumas ah, bolsões de política estatal, com alguns benefícios. Esse era o projeto. O Lula chega com esse, com esse ímpeto de mudança, que é o é, é um ímpeto necessário. Uh, uh, temos que saber assim, até onde ele vai conduzir essas mudanças, mas toda mudança que for feita no sentido de, de preservar a empresa é positiva. Porque o sonho... Do, o, a Petrobras hoje é o um caso assim, único no mundo de uma empresa que tem, que tem uma possibilidade não só de explorar o seu petróleo, mas que está comprometida com o desenvolvimento com distribuição de renda do seu país. Imagina se a Shell é assim, se a Texaco é assim. Isso são empresas capitalistas que estão explorando seu povo, e os povos dos outros lugares. A Petrobras ainda possui esse laço. E essa chance é uma chance de ouro, talvez única na história, para a Petrobras ser um instrumento não só de, de, de produção de riqueza, não só de exploração que tem que ser feita, é necessária, todos precisamos do progresso tecnológico. Mas também uma coisa de desenvolvimento social e econômico. Isso nós temos. Essa chance o Lula não pode perder. Todo um passo que der, por pequeno que seja, nessa direção é muito importante.
0: É, queria agradecer aqui ao Wesley Dourado, dizendo: ó, o Brasil pode construir o que quiser, somos capazes. E agradecer também o um comentário muito simpático da Val Dias, dizendo assim: ó, como é bom começar o dia me informando com brilhantes jornalistas. Obrigado ao 247. Florestan, vamos lá. É, bom, vamos ter queda na gasolina, queda no diesel. vamos ser notícias importantes para a aprovação ao, do, do presidente Lula. O mercado vai reclamar e o mercado já está dizendo: ó, não venham com esse papo de conteúdo nacional, construção de navios, etc. e tal. Reclamação do jornal O Globo. Diga lá.
3: Ah, então, você vê que há um cerco ao governo Lula na área econômica é né? o que a gente está falando desde o início aqui do 247 do, do, do bom dia de hoje, né? Esse cerco, né? E, e através de editoriais, através dos jornalistas, porta-vozes do capital, né? É isso que a gente está ouvindo e estão tá, batendo na tecla o tempo todo, né? Essa do estaleiro, né? Da, do, 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 da Petrobras voltar a produzir navios. Né, e produzir também né, aquelas uh, plataformas de exploração do, do, do petróleo em alto mar é uma coisa absurda. O Brasil fechou uh, estaleiros importantes, né, deixou de importar uh, plataformas e navios, desenvolveu tecnologia que estava sendo vendida para o mundo, o prejuízo causado a, a, ao povo brasileiro por conta da, da Lava Jato e dessa mídia uh, corporativa é incalculável, Léo. Incalculável. O desemprego né, desses grandes estaleiros que foram criados durante o governo Lula e que tiveram um papel importantíssimo uh, na, no desenvolvimento uh, brasileiro né, ficou, foi abandonado, literalmente, pelos seis anos de Temer e Bolsonaro. E a privatização. Aliás, eu queria até lembrar que a Miriam Leitão dizia que o pré-sal não ia dar certo, que era muito caro, que a gente não tinha tecnologia para fazer perfuração em alto mar. Né? Eu nunca vi eles pedirem desculpas pelas bobagens que falaram lá atrás. Né? Agora, você vê, o Lula está tá focando em dois pontos que ele vê que existe uma brecha. Né? A questão do petróleo da gasolina e do diesel, que ele pode tentar interferir na economia no sentido de facilitar a vida do trabalhador, da população, né? e da retomada da indústria automobilística através da produção de automóveis populares. Né? Você vê que hoje setores da indústria começam a apoiar o presidente Lula no sentido de baixar essa taxa de juros que está sufocando a produção no país. Né? então uh, o Lula está agindo dentro da, dos limites que ele tem e certamente deve estar muito chateado de ver as dificuldades né? como esse neoliberalismo se fincou na economia e como vai ser difícil uh, colocar o Brasil no rumo do desenvolvimento e, da, e de uma sociedade mais
0: justa e igual o golpe foi muito amarrado né? e agora eu vou entrar em mais uma última notícia aqui Deixa eu agradecer aqui a, ao Jairo Costa. Ah, não, já li aqui o, da, o do Jairo sobre milha, né? É, é o seguinte, última notícia, né? Hoje tem uma entrevista aqui no Valor Econômico do Joaquim Barbosa. E o Joaquim Barbosa está dizendo o seguinte, ou o Lula indica um ministro negro para o Supremo Tribunal Federal, ou teremos grandes retrocessos aqui no país. Ele tá, agora ele está se julgando no direito de cobrar o presidente Lula. E hoje também tem um editorial do Estado de São Paulo dizendo que não pode ser o Cristiano Zanin. Ô Paulo, por que, que não deixam o Lula escolher em paz quem vai ser o ministro do Supremo? Mas, enfim, diga lá.
2: Olha, primeiro porque uh, uh, o que o Lula tem possui é uma oportunidade rara e pequena. Porque, vamos dizer assim, a uh, 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 o calendário de, de, de mudanças que ele pode fazer nem é muito grande. Ele pode fazer duas alterações agora, que vão ser importantes, e, e depois nós teremos, teremos a chance de mudar a presidência do Supremo, que é também uma coisa importante. Olha, a, a tentar dirigir e tentar condicionar as mudanças do Lula a qualquer critério, eu acho, é um pouco fora do tom. Você querer que seja fulano, você querer que seja, por exemplo, um ministro garantista, isso é fora de dúvida. Está provado que o punitivismo produziu os, os piores momentos da justiça brasileira na sua história. Produziu a Lava Jato, produziu golpes de Estado, alimentou assim, a distribuição nacional. Então, você ter essa orientação, eu acho perfeito. Outros critérios, olha, eu, eu acho que são discussões a conversa é, os argumentos são livres, a proposta é livre. Agora, gente, não vamos ficar achando que condicionar, que ou é isso ou é aquilo. Porque, vamos dizer assim, não, não existe condição. Existem, o Brasil tem quadros jurídicos de muito competentes. O Lula mostrou nos seus mandatos generosidade, disposição em, nome, em fazer nomeações que, inclusive, desafiavam assim, o ao, 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 ao suposto saber jurídico. Uma dessas nomeações... Vamos, vamos combinar, foi do próprio Joaquim Barbosa, que foi uma nomeação do Lula muito importante e que... É, 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 ou seja, é, 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 vamos deixar ele... O Lula conhece esse assunto, todos que têm reivindicações a apontar apontem, eu não gosto desse, desse tom de ultimato. É, não, a é a tom de
0: ultimato, quer dizer, eu indico um negro, é um retrocesso...
2: O Lula tá? tem um voto popular, ele tem a legitimidade, ele retornou. Aliás, ele foi vítima do punitivismo do Supremo. Ou seja, gente, estamos assim...
0: Agora, a coisa boa que, que ele fala no valor...
2: Querer cobrar do Lula desse jeito é
0: ruim. A coisa boa que ele fala no valor é sobre o golpe de 2016. né? Ele, re... ele reforça mais uma vez que a Dilma foi vítima de um golpe de Estado. Isso é bom. É... Mas diga lá, Florestan, e essa pressão agora até o Joaquim Barbosa dizendo não, tem que ser um negro. Diga lá. Não, eu acho que o presidente
3: Lula tem o direito de escolher quem ele quiser, né? É, é, tem, não é escolher, é indicar, porque tem que passar por aprovação no Senado. Uh, mas eu não vi essa reação também do Joaquim Barbosa quando o Bolsonaro indicou uh, dois ministros, o Cássio Nunes e o André Mendonça, né? O Mendonça, aquele terrivelmente evangélico, né? Uh, não vi nenhuma reação do Joaquim Barbosa e nem de da grande uh, dessa mídia corporativa né? e vejam só como eles estão votando eles votam fielmente a, a, as questões que interessam à extrema direita o posicionamento deles é muito claro eles não recuaram um pé né em relação a isso são são pessoas que uh, têm um viés que que é bem de extrema direita né e eu acho que o Lula ele tem uh, noção do que tem que ser feito no Supremo. O Zanin foi aquele que enfrentou né, todo um, um processo que foi desenvolvido pelo neoliberalismo, uh, com interesses internacionais, e venceu, né, uh, como, uh, quando muitos achavam que ele uh, não conseguiria uh, ter sucesso uh, no, no, na sua defesa. Então, ele, ele mostrou ter condições de sobra para ser ministro do Supremo. E uh, o Lula certamente vai... ele vai ter que indicar, se não me engano, três nomes até o fim do mandato. E ele pode indicar uma mulher, né, e pode indicar um negro. Isso aí está uh, tá no horizonte do presidente Lula. Ele é, mas eu acho que agora ele quer uh, uh, colocar o Zanin né, por conta do momento, inclusive, que o governo vive, início uh, do mandato. Então, assim, uh, a imprensa fica criando esses factóides, né, pressionando, mas acho que o Lula não, não vai recuar do posicionamento dele e, e vai indicar aquele que ele acha que é melhor para a democracia e para a, a defesa do Estado Democrático de Direito, porque, uh, na, na, na realidade... Né? A única coisa uh, melhor que, que, o, que o Temer fez foi ter indicado o Alexandre de Moraes, que nos surpreendeu e teve um papel importante na defesa do Estado Democrático de Direito. E, que seja o Zanin mais um defensor da nossa democracia, eu tenho certeza que ele, que ele vai estar nesse caminho. Então, assim, o, o, o Joaquim Barbosa, que aguarde, porque ele foi o primeiro negro a ser indicado para o Supremo. Né? Então, ele não pode reclamar, porque o Lula, lá atrás, colocou ele como ministro e colocou também
0: ministras mulheres. Agora está demorando demais, né? esse que é um problema. Obrigado, Florestan. Obrigado, Paulo. Vou chamar aqui o Marcelo e o Alex. Vamos lá. Tchau, gente. Vamos lá. Deixa eu, então, só trazer uma notícia aqui, rapidinho, antes de embarcá-los, que é importante. Está aqui... Uh, onde que está? Aqui, ó. O resultado, então, das eleições na Turquia. De fato, vai para o segundo turno. O Erdogan, 49,42. E o Kilikekaralon está com 44,95. Segundo turno. Né? Parecendo, inclusive, com a vitória do Lula, né? que ele quase ganhou no primeiro turno, mas teve que enfrentar um segundo turno. Bom dia, Marcelo Auler. Bom dia, Alex Sonic. Tudo bem, Marcelo?
5: Bom dia, Léo. Bom dia, Alex. Bom dia, comunidade 247. Bom dia, Alex. Tudo bem?
6: Bom dia. Bom, bom dia, dia. Léo, Marcelo, Brasília, São Paulo,
0: é, bom dia. Eu vou ler os comentários aqui e vou trazer uma notícia sobre a imprensa que é um negócio surpreendente o que aconteceu. O Rivelino dizendo, ó, sem povo na rua está difícil, a Rita de Cássia, Miriam Leitão, Louro, José da Globo, Júlio Gonçalves, Joaquim Barbosa, aquele da Lava Jato, me batam, é, Rita de Cássia, Joaquim Barbosa foi o mentor da destruição do governo Lula, cara, nem arde de tanta hipocrisia. É, Marcelo, você que atua né, fortemente ali na ABI, olha que notícia chocante essa aqui, né? Vocês se lembram quando teve em São Sebastião aquela foto de, de um morador bolsonarista que tentou agredir uma jornalista, agrediu, na verdade, uma jornalista mulher do estado de São Paulo? É, então, o Ministério Público culpou os jornalistas pela agressão e pediu o arquivamento do caso, Dizendo que a culpa é da Renata Cafardo e do fotógrafo Tiago Queiroz, porque eles se negaram a apagar imagens. Então, como não apagaram as imagens, tudo bem. Levarem uns empurrões, uns tapas, ela foi derrubada. É assim o Poder Judiciário também. Diga, Marcelo.
5: Cara, isto é ridículo e impressionante. Eu acho que as entidades de jornalismo, e vou ver isso com a ABI, com a Comissão de Liberdade de Imprensa. Vou botar precisam... no grupo agora. Precisam se manifestar contra. Eu me lembro, no dia 15 de novembro, eu fui à frente do Comando Militar do Leste, lá no Rio de Janeiro, onde tinha um acampamento. Fiz uma entrevista com o um cidadão, me identifiquei, apresentei minha carteira, fiz uma entrevista. Um outro cidadão, e eu questionei a ele exatamente o que todo mundo questionava. O que, é que vocês esperam que aconteça com esses acampamentos? Vocês acham que vão mudar o resultado da eleição, que vão destituir o governo? E ele achava que sim, que havia uma movimentação, os militares. Um terceiro cidadão não gostou da entrevista e quis me exigir que eu apagasse a gravação que eu fiz. E foi mostrado aqui no 247 na época. E acabou o cara me agarrou, eu mostrei a minha identidade, o cara ele roubou a minha carteira de jornalista e acabamos indo para a Polícia Militar, que me tratou ostensivamente também, mal, e fomos para a delegacia. Sabe o que aconteceu na porta da delegacia? O um policial de plantão disse assim, eu não vou deixar vocês nem entrarem na delegacia. O que esse jornalista fez não é crime, e ele não é obrigado a apagar, porque o outro cidadão queria que eu apagasse a gravação. Agora, um policial foi capaz de dizer vocês estão querendo me obrigar a cometer um abuso de autoridade. E é isso que o Ministério Público está acabando de fazer. O que o policial lá entendeu que não era crime, era um trabalho normal de jornalistas, aqui o MP por incrível que pareça, está passando pano na violência que se perpetrou contra vários jornalistas. Vários colegas, a Tereza, a nossa colega, Tereza Cruvinel, no dia 8 de janeiro, quase apanhou na desplanada dos ministérios. Todo mundo viu isso, soube disso. E aí o Ministério Público vai passar pano, vai dizer que os agressores estão certos e que o jornalista não tem direito de gravar? Como que é isso? E a liberdade de expressão? E a liberdade de trabalho? O direito da gente trabalhar? Esta questão não pode passar em Brancanel.
0: Né? Já compartilhei, passar. Marcelo, a notícia lá na comissão. Alex, chocante, né? Quer dizer, na verdade, o Ministério Público não apagou, então pode apanhar. Como assim? Então, mas é o um Ministério
6: Público, é, aí é... o juiz não vai aceitar uma coisa dessa,
0: então o Ministério Público acusa,
6: é um absurdo total, mas é o um Ministério Público, não é o juiz. Isso aí chega na mão de um juiz, evidentemente, que não, 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 o jornalista não tem que apresentar gravação nenhuma, agressão, todo mundo viu quem são, quem são os agressores, né? Isso é Ministério Público, não é a Justiça, então tem várias etapas, né? o Ministério Público é uma coisa, a Justiça é outra, a juiz e tal, né? isso aí evidentemente que é um atentado à liberdade de imprensa inaceitável, né? principalmente agora, que nós estamos né, retomando o rumo democrático e tal, o Ministério Público Agir dessa maneira é evidente que é um absurdo, mas isso não é uma decisão definitiva, muito longe de ser decisão definitiva.
0: Só para remunerar, Tenho, certeza, né, aqui, tenho certeza era, que Muita que... gente viu não... essa foto, né? Essa era a imagem do agressor que foi para cima dos jornalistas na época, lá de São Sebastião, que atacava a imprensa, assim, de uma maneira geral. Mas, Alex. Então, deixa, só... eu,
5: deixa eu fazer um, um pequeno. Alex, vou fazer um pequeno. Assim. É o Ministério Público, não. É um membro do Ministério Público. Não vamos nem generalizar, porque a instituição o Ministério Público é composta por várias pessoas. Agora, eles fazem parte do judiciário, sim. É gritante que um membro do Ministério Público tenha uma posição dessa, porque eles são fiscais da lei, e a eles cabem fazer cumprir a lei, e a lei autoriza o jornalista a trabalhar. Então, na verdade, eu não vou generalizar como é o Ministério Público numa maneira geral, eu sei que no Ministério Público há pessoas, ainda que tenha havido pessoas que concordaram com o Deltan Dallagnol e essa turma toda, um grande grupo mantém-se dentro da legalidade e dentro da defesa do Estado Democrático de Direito. É isso mas, aí. É gritante, mas é gritante que um faça isso.
0: Mas vamos mudar de assunto, vamos falar aqui da Michelle, né? Quer dizer, o cerco vai se fechando, né? Despesas dela pagas pelo Major Cid, pagas inclusive com dinheiro de fornecedor do governo federal, é, na época do governo Bolsonaro. É, e muita gente do PT é, cobrando cadeia para a Michelle, para quadrilha, etc. Enfim. Alex, como é que você está vendo é, o avanço dessas investigações sobre o Cid e sobre a Michelle?
6: É bom, isso lembra, na hora, o, o PC Farias, né? Collor. 1992, que era o mesmo esquema. né?
0: Madame Você está faria... gastando demais. É? A frase é que o PC dizia: Madame está gastando demais. <risos>
6: Madame está gastando demais. Você vê, passaram se quantos, 31 anos e, e os esquemas são os mesmos. Não é? Então, vinha. Né, o que a Polícia Federal já, já detectou é, é, é dinheiro de uma empresa chamada Cedro do Líbano. Comércio de Madeiras, que tem contrato com a Codevasf, né? contrato com a Codevasf, e aí essa empresa depositava, até tem, tem o, o marido da sócia que depositava, Vandelei Cardoso de Barros. Ele depositava na conta do sargento Dos Reis, que sacava em dinheiro e fazia pagamento a pessoas ligadas a Michele. É... E tem o Mauro Cid também. O Mauro Cid faz, é, tem áudios do Mauro Cid falando assim: não, não, esse boleto do, do plano de saúde não pode ser pago. É do irmão da Michele. Quando é assim, me peço em dinheiro, que eu mando dinheiro e vocês pagam. Quer dizer, transformar é um assalto, né? Assaltar o Estado não é só o Bolsonaro, então é evidente que o, que o Bolsonaro vai ser ineligível, mas essa Michelle também tem que responder porque, né? É, esses planos do Valdemar de transformar a Michelle em, em senadora, em presidente, não, é impossível. Ela, ela, ela praticou as mesmas ilegalidades do marido. Isso aí está na cara, né? Isso foi um assalto ao Estado, né? E ela, e ela, claro, tem que ser responsabilizada evidente que vai saber vai ser aberto o processo contra ela tem as joias tem isso aqui é é, um, é uma é, é, e é PC Farias quem leiam, leiam a história do, aliás vai, 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 vai ter uma série aí sobre PC Farias e tal logo logo tô, tô, tô é,
0: quem sabe muito sobre os esquemas PC farias é o Luiz Costa Pinto né que escreveu o um livro sobre o governo é, Collor.
6: enfim exatamente é. chama chama ele já acordou.
0: É, Chamar o Lula também. <risos> Ele está dizendo todos os MPs acobertam a PM. É, Marcelo, mas olha só, a gente está tendo, na verdade, uma, vamos um, assim, dizer, lideranças do PT, como a Gleise Hoffmann tal, tem sido assim muito vocais assim nessa coisa de que em breve teremos todos na cadeia tal. Você acha que é por aí mesmo ou está um pouco precipitado? O que, que você acha?
5: Eu acho que nós temos que dar tempo ao tempo que tem que ir para a cadeia quem cometeu o crime, eu não tenho a menor dúvida. Mas dentro do devido processo legal. Essa semana, amanhã, tem um depoimento do Bolsonaro. Previsto. Ainda sobre o esquema das vacinas. A falsificação da carteira de vacina. Que envolve o coronel Mauro, Cid. E aí, o Léo e, e Alex... As coisas vão se interligando, porque o mesmo Mauro que falsificou, ajudou a falsificar a carteira de saúde do Bolsonaro, da filha do Bolsonaro, da mulher do Mauro, dos filhos, das filhas do Mauro, é o Mauro que pegava dinheiro, como o Alex disse, tirava da conta, passava para uma amiga da Michele, porque o que parece para não ficar aparecendo. A Michelle usava um cartão de crédito em nome de uma amiga, onde já se viu isso. E aí vai se interligando, é o mesmo Mauro Cid das joias, que a Michelle dizia que não sabia e depois ficou comprovado que sabe. Logo, as coisas estão interligadas. Bolsonaro amanhã começa a prestar depoimento, e isto vai crescendo. O Mauro Cid volta a falar para a polícia. Mauro Cid continua preso, como aquele Hamilton continua preso. E essas pessoas estão envolvidas na questão da carteira de saúde, lá da caderneta de vacinação falsa mas há rabos presos ligando com os outros escândalos. Esta quadrilha ao que parece, formou-se uma quadrilha dentro do Planalto, precisa ser investigada e responder pelos crimes dentro do processo de legal, devido ao processo legal.
0: E tem informação nova aqui, de Marcelo? Que você fala. Não tem informação nova. Quem tem se destacado nesse caso da Michelle é um jornalista chamado Aguirre Talento, que trabalha na Folha de São Paulo, né? Então, aqui, ó, mais notícias de hoje de manhã, Polícia Federal também identificou depósito de dinheiro vivo de CID para Michele, né? Então, uh, Alex, tem mais essa novidade também, acrescento aí para você comentar, por favor. Não, pois
6: é, eu já li isso aí. Eu falei também.
0: Não, mas acho já que você já disso do... aí. Mas, mas você tinha falado do dinheiro não,
6: não, falei do dinheiro
0: que você. Falei
6: o acho dinheiro. Não para ela. <risos> É, tem, é, Isso aí é o seguinte: é rachadinha, né? A, a vida toda do Bolsonaro é, e dos filhos foi em torno de rachadinha, né? Ele chegando a Planalto, porque tem depósitos fracionados também, né? Então, é, lembra é uma mistura de pecefarias com rachadinha, que é o esquema que o Bolsonaro não é, sempre usou não, nos seus tempos de deputado depois os filhos, é, 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 é o mesmo esquema. Né? E, e o Bolsonaro tem, quer dizer, tem, o, o, o que nós temos aí do, do Bolsonaro é, são, é, são as, as quebras de sigilo do, 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 da, da CGU. Né? 254, 254 processos de sigilo é, já, já, já foram investigados e aí, o mais grave não é? é a liberação de empréstimos do consignado, do Auxílio Brasil, compra de voto. Não é? Isso é o uso de crédito no período eleitoral e é motivo para, claro, para a ineligibilidade, compra de votos. Não é? Então, o Bolsonaro tem, tem vários vários problemas e a Michelle também. E são, são os dois, é o, é o casal vinte.
5: É, eu acho que agora vai puxar uma pena e vai vir a galinha inteira, como falo Vão aparecer os vários escândalos que se interligam, porque, como disse o Alex, a prática dessa família é o peculato, é viver do dinheiro público, é pegar dinheiro de funcionário do gabinete é pegar dinheiro de verba de deputado que era feita para usar no trabalho e alugar apartamento que, como ele dizia, era para comer gente. Entende? Não esqueçamos disso. Enquanto deputado, o, o, o Bolsonaro fraudou, inclusive, apresentou, inclusive, notas fiscais de posto de gasolina que não se justificavam. Teve aquela do auxílio-moradia para alugar apartamento em Brasília quando ele tinha casa própria. Logo, é uma família que foi acostumada a se beneficiar do dinheiro público. Daí porque uma investigação bem feita vai ter que explicar essa mansão que o Flávio Bolsonaro comprou a casa em que a, a, a mãe de, do, do, do filho do, do Renan mora com o Renan, que é outra mansão, isso não é renda própria, não é renda de trabalho, isso é desvio de dinheiro público, está na cara. Então, teremos que assistir a uma investigação detalhada para saber como que eles chegaram nesse patrimônio todo.
0: Bom, vamos lá. Deixa eu trazer aqui os comentários. A Renata dizendo... Resgatem um o vídeo de quando o Bolsonaro disse que Michele usava o cartão da amiga porque não tinha renda para ter o dela. Exatamente. É, essa notícia mostra que o Mauro Cid pagou diretamente na conta da Michele, assim como o Queiroz já tinha feito. né? Então, o Mauro, o Mauro Cid é um Queiroz ampliado. Vermelho e Pimenta. Se fosse eu quem tivesse roubado a joias ou pago contas com laranja, não teria processo legal. Marque dizendo, lembrando ao Alex que o MP é dominus litis, se o juiz não concordar, tudo que pode fazer é mandar para o PGJ, está dizendo aqui. Lembrando, Marcelo, que o MP não faz parte do judiciário, é órgão autônomo e independente. É, e Alexandre Manica está dizendo, são poderes diferentes, Marcelo, Alex está certo. Bom, já era sobre aquela discussão anterior. Sandra Lúcia dizendo, ó, sobre, só para fechar aqui esse aqui da Sandra, Marcelo, Nesse caso, se puxa a pena e vem uma grande inteira. E, como sempre, grande exposta, nada acontece. Diga, Marcelo.
5: Não, a Nilva, a <risos> Nilva Sader está dizendo aí, Auler: nós não estaremos mais aqui quando e se algum deles for preso. A questão da demora do judiciário. Né? Ela está chamando a atenção para isso aqui nos comentários. Não deixa de ser uma realidade. Só que nós estamos vendo a essas investigações andarem um pouco mais rápidas atualmente. Esta semana, eu não sei se eu já posso entrar, se você tem outro assunto... Não, eu que eu entra... Pra...
0: entra no tema da CPI, na né? instalação, e aí a gente passa para o Alex depois diz. Pois é, essa
5: semana a gente vai ver se o, o, o Randolph na semana passada, me falou que no dia 17, instalariam a CPMI com as indicações dos deputados da base governista. Naquele mesmo dia, eu ouvi o Eduardo Braga, que é o líder do MDB no Senado, e o Eduardo Braga disse, olha, o Randolfo falou com vocês, mas esqueceu de falar conosco. Eu ouvi o Otto Alencar do PSD e ele disse, eu vou esperar primeiro indicarem a oposição indicar seus membros, para depois nós indicarmos. Então, está ali, patinando, pode ser que saia. Já tem vários nomes circulando por aí. Agora, há uma CPI, que é a da Câmara Distrital, do, de Brasília, do Distrito Federal, que está muito mais avançada. Na próxima quinta-feira, e está entrando naquele terreno que todos diziam que é um terreno minado, que é o envolvimento dos oficiais das Forças Armadas, notadamente do Exército, no golpe de 8 de janeiro. Então, na quinta-feira, esta CPI irá ouvir o general... Dutra, Gustavo Henrique Dutra de Menezes, era quem estava à frente do Comando Militar do Planalto. É apontado como um dos responsáveis por não permitir que a Polícia Militar, ao longo do mês de dezembro e na primeira semana de janeiro, desmontasse aquele acampamento em frente ao quartel-general. Foi o oficial que bateu boca com Ricardo Capelli na noite do dia 8 e impediu que o Capelli cumprisse a ordem do Alexandre de Moraes, entrasse ali e prendesse, prendesse os acampados ali. O general vem com aquela desculpa, não, faltava uma infraestrutura, não, nós não tínhamos, poderia colar sangue, não, nós não tínhamos sequer os ônibus para levar o pessoal preso. Essa vai ser a desculpa que eles vão dar. Que não havia, que não havia, que era pacífico, que não tinha por que desmontar o acampamento. Mas o que eu estou chamando a atenção é que a CPI da Câmara Legislativa está indo mais rápido. E a CPMI, eu não sei se eles estão esperando a votação amanhã, como Lira prometeu na Câmara, do arcabouço fiscal, que tem um outro nome, eles chamam de regime diferenciado, regime fiscal sustentável. É o nome que vão dar agora para essa história do arcabouço fiscal. Eu não sei se eles estavam esperando isso e vão instalar a CPM no dia 17, quinta-feira, como o Randolph falou, ou se ainda vão continuar patinando. O fato é a CPI da Câmara Legislativa está indo muito além, avançando, já começando a ouvir os militares do Exército que, no início, todos temiam que fossem chamados para depor. Houve uma negociação, só para concluir, Léo, uma negociação do Exército com a Câmara. Eles não foram convocados, eles foram convidados ao empenho do Exército, de que todos vão lá depor. Inclusive, o general Heleno que já foi convidado, convocado e falhou, mas parece que agora ele vai concordar em ir depois. É isso que eu queria adiantar.
0: Alex, a sua expectativa em relação à CPI que pode ser instalada então nos próximos dias, diga lá.
6: É, parece que não vai ter, né? Não sei, está todo, tá todo mundo enrolando. Quando está todo mundo enrolando é que, né? Porque qual era o objetivo primeiro? Era desgastar o governo Lula, né? Por isso que a oposição queria. Na hora que se percebeu que o desgaste não vai ser do governo Lula, porque a única, o único problema que havia, que era o negócio do GSI, acabou. quando, né? Foi engraçado isso, né? Na hora que apareceu aquele vídeo, todo mundo atirou pedra no, no na CNN e tal. Ó, oh, é, golpistas mas, no fundo, aquilo ali desmontou, desmontou a tese da oposição. E, a partir daí, é que não passou mais a interessar né, a CPI. Essa, essa CPI da, 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 de Brasília, infelizmente, não repercute nacionalmente, né? não, não tem, não é transmitida ao vivo na televisão. Então, é um né? fica uma questão local, a não ser o Marcelo, que traz aqui para nós as notícias, a gente não fica sabendo de nada dessa CPI, porque é muito diferente, né? não tem televisão ao vivo, não tem a, a, a cobertura, evidentemente que tem, né? as, as questões federais, né? então, então ela, ela, ela permanece mais, mais oculta né? do, que, do que seria. Mas, olha, eu Francamente, eu não. Se tiver mesmo essa, essa, essa CPI aí, essa CPMI, não sei. É... Querem perder tempo com tanta coisa, né? Quer dizer, precisa. Mas
0: então vamos esquecer a CPI, Alex. Vamos falar sobre a questão da CGU com Bolsonaro e a sua CGU. inelegibilidade, porque isso está avançando e pode avançar sem CPI também, não necessariamente precisa de CPI. O que isso mostra? Que o Bolsonaro usou o Estado durante as eleições, ou seja, tentou fraudar o processo eleitoral, pode ficar inelegível pelo uso abusivo da máquina. Diga lá.
6: Claro, tem, tem essa coisa do, do crédito consignado, tem o, 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 o cartão corporativo, foi flagrado gastos no cartão corporativo com abastecimento no dia das motociatas, quer dizer, o Bolsonaro pagando, então, é tudo compra de voto, né? Você vê que ele está pagando os caras, né? As pessoas falam, ah, os motociclistas contentes e felizes. Não, é... Pago, a gasolina paga pelo Bolsonaro, né? Tem, tem o uso da Polícia Rodoviária Federal para impedir os ônibus né? nas, nas regiões e tudo na, na, onde Lula tinha mais potencial de voto, que era o, o Nordeste, né? Então, é, as pessoas têm que entender, né? às vezes as pessoas não, não têm não tem uma noção exata do que é um processo. Qualquer processo, ele vai ouvir os acusados, vai ouvir testemunhas, e tem que ter muita testemunha, tem que reunir muitos documentos. Então, tudo isso que para nós é, é evidente, né? que nós estamos vendo, para a justiça é outra coisa. A justiça precisa ter, os processos têm 10 mil páginas. Por quê? Porque precisa ter X testemunhas, daí passa numa instância, passa numa outra instância, e tem a fila também. Né? Então, no STF tem uma fila enorme de processos, não, não dá para furar a fila. Então, as pessoas têm que entender que não se trata de veniência ou ah, até nós morrermos não vai acontecer nada, não é isso os processos são lentos porque os processos têm que ser bem fundamentados e, para ser bem fundamentado, tem que ter muito documento, tem que ter muito muita testemunha
0: para depois não ser anulado. Marcelo, você como é que você está vendo, então, a possibilidade da inelegibilidade a partir desse uso abusivo da máquina? Tema que Eu acho que,
5: que é, 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 é algo inevitável. Pelo andar da carruagem no Tribunal Superior Eleitoral, Agora, há uma mobilização, uma movimentação de substituição de ministros. Dois ministros que são da cota, um deles é da cota do, da OAB, estão saindo. Eu Acho que dois da cota da OAB. O Alexandre de Moraes está tentando indicar algumas pessoas. Então, nós temos que ver isso também, como ficará a composição do TSE é nesses julgamentos. É um jogo que está sendo... O tabuleiro de xadrez ainda não está montado completamente. Mas eu acho que o Bolsonaro, o próprio partido liberal dele, já considera a carta fora do baralho. Acha que ele poderá ser um grande apoiador de eleições municipais, não um candidato. Mas, um, um, na campanha, ele poderá ter um papel importante para eleger uma quantidade maior de prefeitos em 2024. Esse é o que o PL está falando. No meio político, já se, já se considera meio que ele carta fora do baralho. Agora, vamos ver se vai acontecer porque tem essa questão também da composição do Tribunal Superior Eleitoral.
0: Obrigado, Marcelo. Obrigado, Alex. Vamos seguir com o Daphne e com o Breno Um abraço. É, Bom ali. dia,
5: boa semana para todos.
0: Obrigado, valeu. Bom, somos aqui, então, mais de 10 mil pessoas. Vamos dar os likes, curtir, compartilhar. Brasil247.com.br Apoio para ser assinante. E doação no pix, arroba Brasil247.com.br Bom dia, Daphne. Tudo bem com você?
7: Bom dia, Léo. Bom dia, comunidade 247. Tudo bem?
0: Obrigado pelo bom dia aí no fim de semana. Registrei que você falou do 13 de, de maio aqui também. Importante também, porque às vezes as pessoas não viram e fazem a reclamação.
7: É, fazem a, a queixa, né? mas falei sim no finalzinho do bom dia de sábado. Estava aqui com o Joaquim, então eu trouxe a data, 13 de maio, e falei que não é, é pelo de acordo com o movimento negro, não é uma data a ser comemorada, na verdade é uma data de denunciar que essa abolição não aconteceu exatamente como é, dizem ter acontecido, né e toda a manifestação do movimento negro em relação ao 13 de maio, então foi lembrado sim, claro, que a gente não ia esquecer.
0: Então embarcando agora, Breno Altman, bom dia Breno, tudo bem com você?
8: Bom dia, Léo, bom dia, Daphne, bom dia a todo mundo que nos
0: acompanha. Imagino que esteja na pauta de vocês, mas um tema que a gente comentou bastante hoje é o Lula ficando irritado, né? na verdade, com a contenção pelo parlamento, a contenção pela mídia, a contenção... Quer dizer, a frente ampla está custando muito caro, né? então, na verdade, está difícil executar o programa. Vou passar para vocês, vou estar tá aqui ouvindo. Bom dia, boa semana. Valeu.
7: Valeu, Léo. Exatamente, é o nosso ponto, é o nosso foco hoje, né, Breno? A gente vai falar também da Turquia, é, mas eu acho que esse é o nosso ponto principal, é a dificuldade do Lula é, governar, né? Queria começar aqui com a matéria de hoje cedo, é, falando justamente, deixa eu abrir aqui, às vezes demora um pouquinho, falando justamente do jornal o Globo atacando o presidente por querer reerguer a indústria naval, né? É uma coisa, assim, tão absurdo o jornal dizer que, não, que, o, que o brasileiro, né, não, que, que o Lula não deve pensar em construir navios. Queria uma explicação sua para esse fato, é, Brian, esse posicionamento do Globo, que não é nenhuma surpresa. Né? A gente já sabe o que, que, que eles fizeram no verão passado, mas passo para você.
8: Olha, esse editorial do Globo tem a ver com Petrobras. Esse é o tema. Há uma enorme disputa sobre o papel da Petrobras. Se ela vai continuar a ser é, a vaca leiteira dos grandes lucros dos capitalistas do país, que é isso que ela tem sido desde a derrubada da presidenta Dilma Rousseff, ela foi reorganizada para ser uma empresa com geração, muita geração de caixa a curto prazo para os seus acionistas minoritários. Então, se ela vai continuar a ser isso, e é isso que o Globo quer ela continuaria a ser, ou se a Petrobras vai de novo eh, se somar, vai integrar com um papel de destaque uma política nacional de desenvolvimento, como ocorreu no passado, não apenas o passado mais longínquo, mas nos governos Lula e Dilma. Então é, esse é o grande embate, ou seja, a Petrobras é puramente uma empresa para gerar lucro para os seus acionistas, ou a Petrobras é uma empresa que está incorporada a uma política de desenvolvimento e, portanto, joga um papel decisivo na reindustrialização do país, na recuperação da indústria naval e em outros projetos de investimento. O Globo expressa o interesse dos acionistas privados e, ao expressar o interesse dos acionistas privados, não quer de maneira alguma que a Petrobras se engaje em investimentos que tenham a ver com a política do governo que tem a ver com a política industrial, que tem a ver com uma política de desenvolvimento. Pra, o, o lucro da Petrobras não é determinado apenas por um preço elevado da gasolina, pelo chamado PPI. Não é? O lucro da Petrobras também é determinado pelo fato de que a empresa, nos últimos anos, não investe. Tem uma baixíssima taxa de investimento e, além de uma baixa taxa de investimento, o que significa dizer que ela paga enormes dividendos aos seus acionistas ao invés de investir. Né? A Petrobras também tem se desfeito dos seus ativos. E ao se desfazer dos seus ativos, isso se incorpora à receita da empresa. Quando eles vendem uma refinaria, por exemplo, isso entra no balanço como uma receita. E isso faz com que a margem de lucro da empresa naquele ano em que foi vendida uma refinaria, cresça e, portanto, Sobe o lucro e, portanto, aumenta os dividendos que são pagos aos acionistas. Então, esse é o grande embate que traz esse editorial do Globo, o papel da Petrobras, e que é um dos principais desafios do governo Lula. O governo Lula, até agora, ainda não conseguiu reorientar a Petrobras. Ainda não foi substituído o PPI. Ainda não há um plano de investimentos eh, divulgado, a, a, a respeito da Petrobras ainda não se sabe para onde vai a Petrobras o governo está tendo dificuldades nessa seara exatamente porque os interesses dos grandes capitalistas internos e internacionais é con, é, esse interesse é contrário a uma mudança do papel da Petrobras e esse editorial do Globo manifesta essa contrariedade dos capitalistas
7: Perfeito, Breno. Na sexta-feira eu trouxe essa manchete aqui, né? Jean-Paul Prat diz que políticas de preço e dividendos da Petrobras vão mudar para beneficiar o cidadão brasileiro. Isso foi na sexta, tá? Aí, é, hoje, é, no sábado, teve uma matéria no Globo é, que hoje saiu a, a, o direito de resposta da FUP, né? Eles, a, eles atacaram a FUP. Então, está aqui, olha, FUP não compactua nem faz aliança com gestores bolsonaristas que dilapidaram a Petrobras e atacam brasileiros. O direito de resposta começa assim. Em direito de resposta enviado ao jornalista Malu Gaspar, colunista de O Globo, a FUP contesta a matéria publicada na sexta-feira, dia 12. Foi 12, não foi no não foi no 13, não, com acusações levianas contra as lideranças sindicais com a manchete, gerente da Petrobras, tido como bolsonarista, fez aliança com sindicalistas para assumir cargo. O texto já revela o objetivo de atacar a principal entidade representativa da categoria petroleira. O conteúdo da matéria é repleto de lações, tem por base acusações feitas por fontes anônimas, enquanto nenhum dirigente da FUP foi procurado pelo jornalista para se posicionar. Então, aí, só para é, ilustrar o quanto é pesado esse jogo, né? Está é, muito pesado. A FUP que é, tem defendido aqui, é, semanalmente aqui comigo, é, Daphne, a, a volta do PPI, né? É, a volta da ida do PPI, a, 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 vamos dizer assim, é, Eu... não, não usar mais o PPI que é o principal fator é, de... da subida de preços, enfim, esse preço é, e... de paridade internacional. Agora, eu, deixa, vou até aqui
8: é, ser espírito de porco, eu nem acho que o PPI é o principal problema da Petrobras. Por que, que ele não é o principal problema? Porque, nesse momento, o real está se apreciando, né? a taxa uhum. de câmbio está favorável ao real, o dólar está caindo. Então, o PPI, que foi o responsável pela disparada dos preços, ele agora traz para baixo por causa do atrelamento ao câmbio. Eu sou favorável a mudar o PPI, evidentemente. Você tem que ter um sistema de uma maneira de formar o preço da Petrobras baseada nos seus custos reais, não baseado na sua internacionalização. Momentaneamente, o PPI é benéfico para a política de. para os preços que os consumidores poderão pagar. Mas é evidente que isso tem que ser mudado. Agora, não é o problema principal, o problema principal é a política de investimentos da Petrobras. Porque não adianta, Daphne, mudar o PPI. Por exemplo, se trocar o PPI pelo antigo método de formação de preço da Petrobras, que levava em conta os custos internos e também alguma coisa do mercado internacional, era um, era um método misto, não era um método internacionalizado como o atual e não era e nem pode ser um método só baseado nos custos internos. Né? Esse, essa, essa, esse mixing das duas coisas era o que determinava o preço dos governos Lula e Dilma. Não adianta mexer nisso e não mexer na política de investimentos, porque o essencial para o país, embora seja importante você garantir preços é, razoáveis dos combustíveis internos baseado com importante reflexo nos custos internos, o mais importante é a política de investimento da Petrobras. Não pode haver distribuição de dividendos, como o próprio Prates, na sexta-feira, ao dizer que vai mudar o PPI, que vai ter no Gerúndio, né? estamos mudando, vamos mudar, mas naquele dia anunciou que pagava 24 bilhões de, de, de reais de, de, de dividendos são dividendos gigantescos. Quer dizer, a Petrobras tem que reduzir o percentual de distribuição de dividendos acionistas, incluindo o próprio governo, para aumentar sua capacidade de investimento em projetos como recuperação da indústria naval e outros que ajudem na reindustrialização do país. Então, este debate da política de investimento da Petrobras, né, eu penso, é o debate mais importante. E é nesse debate que os interesses dos grandes... É, fundos financeiros que são refletidos por pela imprensa monopolista como é o caso do Globo esses eles são completamente contrários a esse tipo de política de investimento porque significa reduzir o percentual de distribuição do lucro na forma de dividendos
7: sim
8: tá eu acho um debate muito mais importante que o PPI
7: perfeito e, Breno, outra dificuldade né, que o governo Lula, e principalmente o Lula, que a cada vez que fala, que faz um pequeno discurso, é, que aparece em, em alguma, algum lugar, ele fala é, da questão central, que é a questão da Eletrobras, né? De reverter o que foi feito na Eletrobras. E aí ontem é, a jornalista Miriam Leitão se posicionou em relação a isso, é, mais uma vez aí, nenhuma surpresa, né? mas que foi alguma coisa assim chocante. Né? Ela disse que o Lula tem que esquecer a Eletrobras e cuidar só da democracia. Né? Então, a gente viu, é, o, desde o golpe contra a presidenta Dilma Rousseff, uma série de coisas que foram implementadas no Brasil e que agora, é, e por fim, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, essa questão da Eletrobras mas que agora assim olha Lula não dá para tentar é, mudar nada que a gente conseguiu através do golpe do Bolsonaro implementar fica aí só governando e, e pronto fica quieto né então tá aí o posicionamento da Miriam Leitão e é mais uma questão central essa questão é, da Eletrobras para a industrialização do Brasil né para ter um projeto de país né Breno
8: Olha o que, que acontece, para a gente poder interpretar a, essa, esse artigo da, da Miriam Leitão? Há um setor da burguesia brasileira, vamos chamá-lo do setor liberal da burguesia brasileira, que foi oposição ao Bolsonaro e, aliás, deseja que o Bolsonaro seja eliminado da vida política do país. Então, é um sentimento que coincide com a esquerda, derrotar o Bolsonaro e eliminá-lo da vida do país. Esse setor liberal da burguesia, no entanto, não tem nenhuma concordância com o programa do PT e do presidente Lula. Esse setor liberal tem a mesma política econômica do Bolsonaro, defende a mesma política econômica do Bolsonaro. A Miriam Leitão é um porta, uma porta-voz desse setor liberal da burguesia. O problema desse setor liberal da burguesia é que eles não têm voto. Já tiveram no passado com o PSDB, mas hoje não tem mais voto. A última disputa presidencial na qual eles participaram com uma candidatura que parecia ser competitiva foi em 2018, com o Alckmin, que não chegou a 5% dos votos. Nessas eleições agora, eh, em 2022, esse setor liberal estava praticamente fora do jogo, se viu obrigado a apoiar o Lula para derrotar o Bolsonaro. Tiveram ali uma candidatura com a qual flertaram Primeiro a candidatura do Moro, depois a candidatura da Simone Tebet, de tentaram ver se surgia alguma terceira via e não conseguiram. Agora, sem votos, e tendo que... Se vendo naquela situação de se aliar o Lula para derrotar o Bolsonaro, o que esse setor quer agora é sequestrar o governo Lula? Ou seja, o Lula, cuida da democracia, que é o nosso terreno de aliança, mas não, não mude a economia. E se você quiser mudar a economia, nós vamos fazer guerra contra você. Nós vamos fazer guerra nos editoriais, nós vamos fazer guerra nos artigos, nós vamos fazer guerra na televisão, nós vamos fazer guerra através do capital financeiro, nós vamos sabotar o seu governo. Ou você mantém a política econômica nos marcos do liberalismo, ou vai ter guerra. Então, é uma tentativa de sequestrar o governo. Há uma, um movimento geral de tentar sequestrar o governo porque ele passa pela imprensa monopolista, passa pela Faria Lima, como agora se denominou, se resolveu apelidar o capital financeiro, passa pelo parlamento, passa por setores do próprio governo, que são aliados ao liberalismo. Então há uma tentativa de sequestrar o governo, de fazer com que o presidente Lula eh, não tenha nenhuma condição de
7: mudar o modelo econômico.
8: Então, Falando é uma nisso.
7: A qual a Miriam Leitão é uma porta-voz. Falando nisso, né, é, hoje o relator é, anuncia a apresentação do arcabouço fiscal é, então, tal do Marco Fiscal e tem um nome novo que eu não consegui decorar ainda. Né? Então, Cláudio Cajado diz que está desenvolvendo conversações com os líderes na Câmara para costurar um texto consensual. O que seria esse texto consensual? Breno, qual a expectativa para essa é, apresentação de hoje? Olha,
8: as entrevistas anteriores do Cláudio Cajado, ele é do PP da Bahia, um homem de direita, não é? é? do partido do presidente da Câmara, Arthur Lira. As declarações anteriores do Cláudio Cajado ao longo das últimas duas semanas foram no sentido de tornar mais rigoroso, entre aspas, o arcabouço fiscal, ou seja de torná-lo mais rígido, mais próximo do teto de gastos que eh, foi estabelecido pelo governo Temer. Ele propõe, nessa, nessas declarações, o cajado propôs vários gatilhos e punições que tornavam ainda mais difícil o gasto público. Se isso é consensual, eu acho que não, eu espero que não. Eu imagino que as bancadas de esquerda, do PT, do PSOL, vão reagir a isso. Não é? É, agora, é uma situação que reflete o cerco que está se montando contra o governo Lula. Ou seja, é, é, veja só o ataque à democracia que isso representa, Dafne. O povo votou para mudar a política econômica, não só para derrotar o Bolsonaro, porque o presidente Lula, na, na campanha e também na sua trajetória histórica, defende uma política que não é a política neoliberal. Não foi essa política que foi vitoriosa nas urnas. Nas urnas foi vitorioso um candidato de esquerda, embora numa coalizão ampla, numa, numa uma frente ampla, foi votado um candidato de esquerda com um determinado programa, com determinados compromissos programáticos. E o que... A direita, o capital financeiro, os meios monopolistas de comunicação tentam impor ao país. É a agenda que perdeu, é a agenda do Paulo Guedes. Esse é o principal problema que está se vivendo. O principal problema do governo Lula hoje não é o bolsonarismo. O principal problema do governo Lula é a reorganização dos setores liberais da burguesia contra o seu governo. Porque esses setores liberais, aliados ao bolsonarismo, podem provocar derrotas duras para o presidente do parlamento, como já tem acontecido, haja visto o decreto sobre saneamento. Então, é uma situação difícil e o governo precisa encontrar caminhos para enfrentar essa situação. Até o presente momento, o governo está um pouco... Taticitate em relação a isso. Porque o governo busca uma articulação política para sair desse cerco que não está dando resultado. O governo não está falando com a sociedade sobre isso. O governo não está agindo. Eu vou citar um exemplo que eu tenho citado em algumas participações minhas o governo não está agindo como o presidente colombiano Gustavo Petro, que vai à opinião pública defender as suas posições e atacar o conservadorismo, que é majoritário no Congresso colombiano, como é aqui. O governo tinha que ter informado, antes do decreto de saneamento, do que se tratava, por que estava sendo modificada o marco regulatório de saneamento, recorrer aos movimentos sociais vinculados à água e ao saneamento, tornar explícito que o presidente estava enfrentando interesses poderosos, articular politicamente no parlamento para que o decreto pudesse ser aprovado, enfim, preparar aquela disputa. O governo está agindo, em geral, a frio, morno, não faz a disputa, enquanto que o outro lado está fazendo a disputa. O governo está muito recuado e isso o enfraquece na disputa, ele fica refém desses setores, ele não recorre à sociedade, ele não recorre à opinião pública, ele não explicita seus argumentos, não explicita seus movimentos. É um movimento tímido, não é? é um movimento do tipo não vamos cutucar onça com vara curta, vamos tentar comer pelas beiradas, é um movimento que eu acho que não está dando resultados e que é um movimento perigoso, porque pode fragilizar o governo diante dessa evidente ofensiva conservadora, que não é uma ofensiva só nem principalmente do bolsonarismo. O bolsonarismo, nesse momento, está acuado, ele tem seus problemas, especialmente seus problemas com o STF. Há um monte de ações judiciais... Há um monte de descobertas da Polícia Federal contra Bolsonaro. É uma ofensiva conservadora que inclui o bolsonarismo, mas que no seu bojo estão os setores liberais da burguesia que apoiaram Lula nas eleições do ano passado. Estão todos os setores liberais da burguesia? Não, não estão todos os setores, mas parte importante desses setores... Tá nessa ofensiva contra o governo Lula. Se não fizer disputa na sociedade, se não for para o enfrentamento, para a polarização, se não adaptar ao Brasil a tática Gustavo Petro, que é combate, o governo vai ter problemas crescentes, na minha opinião.
7: Perfeito. E nessa, nessa dificuldade né, de é, tentar resolver as coisas assim, de não cutucar a onça com vara curta que você falou, é, fica muito difícil avançar só dependendo ali é, do Congresso, que é de maioria da direita. E aí eu vou colocar aqui uma matéria, que é essa daqui, olha. O PSB, partido de Alckmin, tem votado contra... Lula no Congresso, o partido também tem se posicionado de forma contrária ao governo federal. Quer dizer, teve aquela questão toda da federação, né? É, toda aquela discussão, e quem devia estar votando, fechado com o governo, não está. Não é, como é que você vê esse, esse movimento aí, é, Breno? O que, que pode ser feito? É
8: grave, é muito grave. Muito grave. É, um governo não pode virar a casa da Manjoana. É uma regra essencial. Não pode é, quem está no governo se comportar contra o governo. Ou seja, é, isso não, não acontece só com o PSB. O problema principal nem é o PSB, que é um partido de centro-direita, o PSB. Né? A gente fala que é de centro-esquerda porque ele tem o nome socialista, mas o comportamento do PSB não é um comportamento que tem a ver com a esquerda. Ele é um partido com muita presença... É, do pensamento liberal, do pensamento até conservador. né? É, agora, tem que ter um freio de arrumação, porque o governo optou por uma tática para criar coalizão, para criar maioria parlamentar, que foi uma tática de incorporar ao governo. O problema do PSB é diferente. O PSB apoiou o presidente Lula desde o primeiro turno das eleições. Ofereceu o candidato a vice, que é o Geraldo Alckmin, que tem tido um comportamento correto no governo. O Alckmin tem apoiado o presidente Lula. Não, é? É, eu, eu não, não Até o presente momento não tem nenhum tipo de informação que possa colocar o Alckmin numa postura de confronto ou até de divergência com o presidente Lula. Ele tem sido um auxiliar muito leal ao presidente Lula. Mas os parlamentares do PSB... Se comportam como está na matéria. Parte dos parlamentares do PSB se comporta desse jeito. Aliás, o PSB e o PDT fizeram uma aliança no parlamento, constituíram um bloco no parlamento com setores de direita. Esse é o elemento central. Há um bloco parlamentar no qual estão PSB e PDT, embora esses partidos estejam no governo. Um bloco que é capitaneado, no fundo, pelo PP do Arthur Lira. Não então, é, para constituir, para tentar constituir uma parlamentar, o governo incorporou partidos que não apoiaram o presidente Lula. Incorporou o MDB, o PSD e o União Brasil. Cada qual tem três ministérios, ministérios importantes. Mas não entregam os votos para o governo. Então, para que que serve isso? É, é como você ir numa loja, pagar pela mercadoria antecipadamente confiando que aquela loja vai entregar mercadoria na sua casa, a mercadoria não chega. Você vai achar isso normal? Você vai reclamar seus direitos? Você vai à justiça pedir seu dinheiro de volta? Não é isso? Então o governo tem que tomar atitude. O governo tem que, evidentemente, cumprir seus compromissos que são estabelecidos quando se constrói esse tipo de aliança. Há hoje uma situação muito diferente de 2003, sabe, Dafne? Porque em 2003 o elemento central era a, a composição do governo, eram os cargos no governo, os partidos que se aliavam, eles queriam ter participação dos ministérios. Esse era o elemento decisivo para a composição de maioria parlamentar. Hoje não é mais assim e eu acho que o governo pode estar tá operando com um software velho. Hoje, desde que foram, foi criado em 2015 foram criadas, né? as, as chamadas emendas parlamentares impositivas, os interesses dos parlamentares é menos encargos no, no governo e mais com as emendas. Então, o governo tem que cumprir essas emendas. Não existe mais como existiu antes, o orçamento secreto, por decisão do STF, mas continuam a existir as emendas parlamentares e elas têm que ser executadas. Seja, os parlamentares têm muito mais atenção a essas emendas do que a participação do Ministério. Porque a participação no Ministério normalmente fica com os caciques dos partidos e com caciques que nem sempre comandam toda a bancada. As emendas não, as emendas são amplas, gerais e restritas. Cada deputado tem 30 milhões anuais de emendas, cada senador 50 ou 70 milhões, agora o número me foge. Então, as emendas é que garantem, digamos, a simpatia e o apoio da massa dos deputados então o governo tem que cumprir com isso é evidente que tem que cumprir tem que... e começou a acelerar isso, isso pode melhorar a situação parlamentar agora, o que o governo não pode aceitar é que partidos que estão no governo tenham suas bancadas votando contra os projetos do próprio governo isso é inaceitável isso é inaceitável. O governo tem que cumprir aquilo que tem que cumprir e tem que começar a punir. Tem que começar a punir. Não faz sentido ter dentro do governo um partido que vota contra o presidente no parlamento. Isso não faz qualquer... É, não, não é razoável isso numa política de coalizão. Não é razoável. Né? Então, é um problema. Ou seja, é um problema e é um problema sério. que Pode ser que amenize um pouco com a execução das emendas, mas é um problema porque o pano de fundo disso é uma feroz luta política ideológica em torno do rumo do governo. Eu vou dizer uma coisa que pode surpreender a muitos que estão nos assistindo. O Congresso de hoje, leia-se, o Centrão é menos fisiológico do que no passado. Ele é mais ideológico. O Centrão... Com o bolsonarismo, o Centrão se transformou numa bancada do liberalismo, do ultraliberalismo. As conexões do Centrão com a Faria Lima são hoje muito maiores do que no passado. No passado, o Centrão era bastante... De uma maneira bastante predominante, o Centrão era fisiológico. Isso significava dizer que você tinha uma margem de manobra muito, muito grande para ter o voto desses deputados do Centrão em função dos seus interesses ele eleitorais paroquiais na sua cidade, na sua região. Ainda existe isso, senão as emendas não seriam importantes, mas subiu a intensidade ideológica do Centrão. Os vínculos do Centrão com o capital financeiro se estreitaram. E a gente está assistindo isso no debate sobre a Cabeza Fiscal.
7: Eita. Quer dizer, é, essa questão é, da, da liberação de emendas para ampliar, ampliar a base do Congresso talvez não seja tão eficaz quanto foi no passado. É isso que você está dizendo?
9: Eu acho que terá
8: resultados, mas é, não serão suficientes, na minha opinião. O governo tem que repensar, penso, creio eu, o governo tem que repensar a sua tática em relação ao parlamento. Não adianta jogar 100% das fichas no interior do parlamento. Tem que ter um pé no parlamento e outro pé na sociedade. Volto a dizer, vale a pena se inspirar no exemplo do Gustavo Petro na Colômbia. A situação do Gustavo Petro, do ponto de vista parlamentar, é muito semelhante à do presidente Lula. Aliás, a esquerda colombiana tem uma representação parlamentar menor do que a esquerda brasileira. A coalizão que deu apoio ao Gustavo Petro, que é uma coalizão formada por 17 partidos de esquerda e centro-esquerda, eles não têm 15% da Câmara de Representantes na Colômbia. É uma representação baixa no parlamento. Então, o que faz o Petro? Ele faz a articulação política, claro. Ele colocou para dentro do seu governo, no primeiro momento, partidos conservadores, partidos tradicionais da política colombiana, colocou o Partido Liberal... Colocou o Partido Conservador, colocou um outro partido que se chama é, Laú. Não é? e colocou esses partidos... Bom, quando, esses, quando foi a voto a proposta da reforma da saúde na Colômbia, para expandir o papel do Estado na, na questão sanitária, mais ou menos tentando criar um sistema como o SUS, é, esses partidos que eu citei votaram contra o governo. O que, que fez o Petro? Botou para fora do governo fez uma reforma de gabinete e tirou esses partidos. Mas, como o Petro fez uma opção por disputar a sociedade, leia-se, disputar as bases eleitorais, defender a proposta da reforma da saúde, mesmo tendo expulso esses partidos da, da sua coalizão, ele continua a ter o voto de boa parte dos parlamentares desses partidos que ficam aterrorizados com a possibilidade de perder voto porque o Petro, com seu discurso, avança sobre sua base eleitoral em torno de propostas populares. Não é o arcabouço fiscal que o Petro está defendendo. Ele está defendendo mais Estado na saúde. Ele defendeu uma reforma tributária progressiva, um plano nacional de desenvolvimento eh, com, uma, com, um com um crescimento muito forte eh, dos investimentos públicos. Então, ele foi criando uma capacidade, ele foi alimentando uma capacidade de mobilização social, ele foi alimentando uma corrente na opinião pública que empareda os parlamentares, mesmo com as direções dos partidos passando por uma posição de independência ou oposição, as bancadas parlamentares dos liberais, dos conservadores de U parte dessas bancadas, estão votando com o governo ainda, mesmo o governo sendo minoritário. Então, é uma outra tática na relação com o parlamento, é de colocar pressão social, é de colocar pressão pública, é de fazer a disputa pública. No primeiro de maio, ali no, na, na varanda da Casa de Narinho, Casa de Narinho é o nome que tem o Palácio Presidencial em Bogotá, na Colômbia, o Petro disse, é, ele falou coisa que é impressionante como o presidente da República, né, no mundo de hoje, ele falou sobre reforma e revolução. Ele disse: rejeitem as reformas e a solução que restará ao povo será a revolução. Olha, <risos> primeiro de maio. Então ele, bota, ele toca o terror, o Petro. Ele uhum. toca o terror para poder arrancar essas essas medidas. E ele propôs as medidas estruturais logo no início do governo. Ele tem uma apreciação tática diferente do presidente Lula, que é a lógica de vamos ganhando força com medidas que não são estruturais, lá na frente a gente vai ter mais força e poderemos aprovar as medidas estruturais. O Petro fez invertido. Ele largou o governo dele com as reformas estruturais para aproveitar todo o capital político da chamada lua de mel. E ele aprovou uma reforma tributária progressiva, ele está avançando na discussão da reforma da saúde, que é uma reforma eh, que reforça o sistema público estatal de saúde e retira a força do sistema privado. E ele aprovou esse plano de investimento que rompe com a chamada austeridade fiscal, ou seja, um plano para aumentar o investimento público. Como é que ele fez isso? Tocando o terror contra o parlamento, recorrendo à mobilização social, recorrendo à polarização, recorrendo ao enfrentamento. E ele está avançando numa situação muito difícil, né? Já, o, o cenário político da Colômbia já é duríssimo. Houve um coronel da reserva que já foi candidato a senador, que é um porta-voz da outra direita, que já falou em golpe de Estado. Sendo que a Colômbia, a, o último golpe de Estado teve na Colômbia, tem uns 75 anos. A Colômbia é a democracia mais fajuta e mais sólida da, da América do Sul, né? Porque ela é uma, sempre foi uma ditadura disfarçada. É, pela grau de violência que ele exerce, o grau de violência do Estado burguês na Colômbia é superior à ditadura argentina dos anos 70. É, o país vive em guerra civil de memória praticamente permanente desde 1948. É, mas é uma, a, a, a Colômbia nunca teve um golpe de Estado. Tem 70 e tantos anos. Tá? O, o, o golpe de Estado na Colômbia tem. 70, foi nos anos 50, né? Tem mais de 70 anos. Então. É, o Petro está usando essa tática. Ele, o país está polarizado, o país está vivendo uma situação de tensão, vai viver uma situação de tensão, porque é assim na democracia. A tensão não é um problema na democracia, é uma característica da disputa de classes na democracia. E ele vai avançando, coisas que o presidente Lula, com a tática gradualista, não está conseguindo avançar. Então, claro que você não pode copiar uma tática de um país para o outro, mas você pode se inspirar você pode olhar para a experiência de um outro país e dizer calma lá, será que dá para fazer aquilo de um jeito parecido para obter melhores resultados? E eu acho que tem que olhar para a experiência do Petro e pensar nisso. Olha, puxa, talvez se a gente sair desse aprisionamento institucional de querer resolver tudo na articulação e passarmos a uma tática de pressão, talvez a gente tenha mais resultados. Se os deputados começarem a ter medo de votar contra o governo, como acontece na Colômbia, talvez a gente tenha mais resultados do que pelo convencimento. Então, acho que essa é uma questão que está posta.
7: Perfeito, Breno. Breno, eu vou fazer um pequeno intervalo para agradecer aqui o pessoal que está nos acompanhando. Lembrando que é importante vocês deixarem o um like, compartilharem essa live. Quem puder, torne-se membro aí no YouTube. Eu faço uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio ou vocês podem também doar por Pix, aqui em pix.brasil247.com.br. Queria agradecer a Julice Santos Adolfo, que contribui aqui com a gente. Obrigada. Adriana Vaz. Breno, será que eu te vi na feira do MST? Seria você em uma das filas? Olha, eu vou responder, porque eu vi vídeo do Breno na feira do MST.
8: era é eu mesmo.
7: Rivelino Negão. PT fez acordo com a Globo? Está perguntando. Acho que não, né? Poxa, tem apanhado tanto. Lenise Vaz, a fala de Miriam Leitão mostra o quanto Lula é a geni da Globo. Viva 247 que nos mantém lúcidos. Obrigada, Lenise. Carlos Eduardo Lessa, o Campos Neto age de maneira inconstitucional. Sandra Rezende, é, o PPA participativo não aproxima o governo do povo? Pergunta aqui a Sandra. Quer responder a Sandra, Brenda, por favor?
8: Repete a questão, Sandra, desculpa. Se
7: me... o PPA participativo não aproxima o governo do povo, que foi a. o Lula teve no Nordeste, né? Eu, eu, vou, assim. eu vou
8: responder: aproxima o povo do governo, não necessariamente o governo do povo.
7: Boa, tá bom. Ou seja,
8: faz com que lideranças do povo possam participar no governo, mas isso não quer dizer que facilite ao governo a mobilização do povo porque o que é o PPA participativo é uma incorporação de lideranças à formulação orçamentária uma tentativa de construir um orçamento participativo nacional e não começou bem né não começou bem porque lá na Bahia quando foi lançado é, o ministro da Casa Civil Rui Costa Rui Rui Costa Rui
7: Costa,
8: né? Rui... Costa. É um branco, olha. É,
7: ele vetou a participação do MST mas disse que teve uma nota a respeito disso, dizendo que não foi verdade.
8: Eu, eu, eu conversei com o liderança do MST da Bahia e foi verdade. Foi? Tá.
7: Não, é porque essa questão foi levantada aqui no Bom Dia, não sei se foi sábado ou domingo, alguém fez essa pergunta. Eu tinha notícia que tinha sido vetada, não, mas aí eu já Eu conversei meu...
8: na terça-feira é. da reforma agrária, eu conversei com o liderança do MST da Bahia e que afirmaram que foi verdade.
7: Certo. Bom, enfim, é complicado. Vamos, é, queria trazer um último assunto para você, comentar que é eleição na Turquia. Então, é, cadê? Está aqui. Erdogan chegando em primeiro lugar. Os homens. Né? É, segundo turno, indo para segundo turno. Uma grande polarização também na Turquia, né, Breno?
8: Sim, ali na, na, na Turquia nós estamos com uma, uma, um, são dois blocos de forças. Né? De alguma maneira, o Erdogan, Erdogan ele reúne ao redor dele aquilo que a gente pode chamar do bloco islâmico. Né? Ou seja, ele reúne as forças eh, tradicionalistas vinculadas a, ao bloco islâmico e não só. Né? Quer dizer, não é que ele reúne apenas essas forças, mas Fundamentalmente, ele reúne essas forças. O seu é, é, oponente, que se chama... O nome é esse mesmo. É Kemal é, Kilisdaroglu. Kilis Daroglu. Ele construiu ao redor dele uma frente na qual, inclusive, participa a esquerda turca. Os vários partidos comunistas têm na Turquia, as duas alianças de esquerda, participam dessa frente contra o Erdogan. Então, o país se dividiu. Embora a coalizão do Erdogan tenha conseguido folgar da maioria parlamentar, elegeu, parece que, 336 dos 600 deputados, né? conseguiu, portanto, maioria no parlamento, o Erdogan vai para o segundo turno contra o seu oponente. É... Vai ser uma, uma batalha dura. Vai ser uma batalha dura. Há um risco para o Erdogan. Há um risco para o Erdogan. Há uma certa a situação da Turquia não é boa, o Erdogan, embora ele tenha algumas características em termos de política externa, algumas características soberanistas, de não se submeter aos Estados Unidos, de conflitar em certos aspectos com a União Europeia, a Turquia faz parte da União Europeia e faz parte da OTAN, é? ele internamente executa uma política neoliberal pesada, Uh, e uma política, por conta da base islâmica, uh, embora a Turquia seja um Estado laico, por conta da base islâmica, uma política bastante repressiva na área de direitos humanos e direitos civis. E aí se construiu uma coalizão entre setores liberais e setores de esquerda em torno deste oponente, o Erdogan, e pode ganhar as eleições no segundo turno.
7: Perfeito, Breno. Tá, aí, então, a Turquia. Breno, daqui a pouquinho a gente vai ter a massa, então, queria pedir para você é, trazer a sua, a sua programação dessa semana, mas antes, só responder aqui a uma pergunta que foi feita pelo Júnior Ranieri nessa questão Cadê nessa questão de um parlamento mais ideológico você não acha que os partidos de esquerda devam avançar na questão de suas bases junto às periferias é mais ou menos você já falou amplamente sobre isso mas especificamente é, a questão das periferias né
8: é é uma um senso comum que a esquerda é perder o território para a direita, nas periferias, especialmente nas grandes cidades. A situação da esquerda brasileira, especialmente do PT, mas não só, nas grandes cidades é ruim, é precária. Basta ver que das 27 capitais do país, só uma é governada pela esquerda, que é Belém do Pará, que é o Edmilson Rodrigues do PSOL. O PT não governa nenhuma das 27 capitais do país. E se você for é, analisar as cidades as 49 cidades né, com mais de 500 mil habitantes, a esquerda governa sete. Então, é uma situação precária, exatamente porque perdeu território para a direita. Ou seja, a esquerda brasileira é muito institucionalizada, e isso é um problema na disputa política e ideológica. Ela está é uma, 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 muito aprisionada nas instituições.
7: Perfeito. Programação dessa semana, Breno?
8: Vamos lá. Então, primeiro, 20 minutos, sempre às 11 horas da manhã. Hoje, a entrevista é com a Letícia Parks, que é uma professora, militante antirracista. O tema é, é raça e classe, a saída para o país, a saída para o Brasil. Amanhã, às 11 horas da manhã, é com a professora da UFRJ, Mônica Bruckmann, sobre a crise econômica da Argentina é uma entrevista muito importante para quem quiser saber o que está acontecendo com o país vizinho Mônica Bruck é uma grande especialista na economia latino-americana ela é uma peruana que há muitos anos vive no Brasil professora do FRJ acompanha com muito é, com muita proximidade esses temas e amanhã ela vai falar conosco sobre a situação argentina é, na quarta-feira o tema é guerra na Ucrânia o que, que Lula pode fazer a respeito da guerra na Ucrânia é com uma jornalista brasileira Que é correspondente da imprensa russa Que é a Ana Lívia Esteves Na quinta-feira Mais uma entrevista sobre o PL das Fake News Agora com o relator da PL das, do PL das Fake News Que é o Orlando Silva Então na quinta-feira eu vou entrevistá-lo Completando o pequeno ciclo que o Ópera fez De debate sobre o PL das Fake News Com dois debatedores contra E dois debatedores a favor a fa Contra foi o Leonardo Atucho foi um dos entrevistados, o outro foi o Fernando Horta, e a favor já foi o Renato Rovai e amanhã, e quinta-feira, será é, Orlando Silva. E, finalmente, na sexta-feira, eu vou entrevistar a deputada do PSOL do Rio de Janeiro, Talíria Petroni, também às 11 horas é, da manhã e também sobre o tema da luta antirracista. Né? Então, essa é a programação do 20 Minutos. No outubro, nós vamos começar hoje... No programa das 19 horas, com José Dirceu, eh, Maria Carlotto e Valéria Arcari, nós vamos começar o, o, a semana com o programa Outubro, hoje, às 7 horas, com essa pergunta, que é a grande pergunta. Né? Por que a mobilização popular no país está tão baixa? Há 10 anos ela está baixa. Por que, que isso acontece? E o que, que pode ser feito para mexer nisso. Então, hoje, eu deb... o programa Outubro tem esse tema, às 19 horas, e, de hoje à sexta-feira, sempre às 19 horas, nós temos o programa Outubro. Então, esses são os programas do Ópera que estão sob os meus... nos quais eu sou apresentador.
7: Você acha que essa baixa mobilização popular também tem a ver com a questão da utilização das redes sociais?
8: Isso deveria servir, então, para outros países, como explicação. né?
7: Hum, é verdade.
8: Então... Eu acho que é uma explicação insuficiente, porque nós temos grandes mobilizações populares na Colômbia, no Chile, no Equador, na Bolívia, na Venezuela o tempo todo, na Argentina e lá também tem redes sociais.
7: É porque é uma... É uma... Na, França,
8: na França? A França, na França tem uma maior taxa de digitalização do que o Brasil.
7: Não, e foi inclusive a própria rede social que botou o povo na rua, né? com os coletes amarelos, começou claro. uma chamada ah. no Facebook, etc. Tem
8: um problema, tem problemas que têm que ser estudados pela esquerda, porque o poder de mobilização da esquerda nas ruas, pelo menos há 10 anos, é menor do que o da direita.
7: É verdade. A Regina Lissima mandou aqui um superchat, democracia, democracia, governo Lula 3, com o povo nas ruas, por nós e pelo Brasil. A Márcia, estou esperando a Márcia entrar aqui, aí eu vou te fazer uma pergunta que você vai fazer, só para te segurar mais um pouquinho aqui. Como é que você acha que o, o Lula pode ajudar na questão da guerra, é, na questão do conflito da Ucrânia e da Rússia, Breno? Tem uma resposta para essa pergunta que você vai fazer nessa, nesse teu programa?
8: Bom, precisamos ver a resposta que a entrevistada vai dar. Né? Eu
7: acho que o Lula tem feito movimentos que podem ajudar, mas eu,
8: eu não acho que a, as negociações de paz serão abertas rapidamente. Ao contrário, é, a OTAN e os Estados Unidos apostam em uma solução militar, eles querem aplastar a Rússia. Eles confiam na hipótese de que terão uma vitória Militar sobre a Rússia, o que, que significaria uma vitória militar sobre a Rússia expulsá-la do Dombas e em seguida expulsá-la da Crimeia? Hum. Que o, o exército ucraniano, armado como está sendo armado pela OTAN pelos Estados Unidos, ele vai derrotar a Rússia. A Rússia ela praticamente já tem o que ela quer, ela tá na Crimeia desde 2014 e ela ocupa o Dombas. Se houver um acordo de paz, todo mundo fazendo pique no lugar, quer dizer, todo mundo fica com o que já tem, para a Rússia está beleza. Tá, tá, o resultado está posto. Então, eu só acho, aí vem a ironia da história, né da, eu só acho que haverá negociação de paz se, quando e se a Rússia for capaz de uma ofensiva militar que quebre a coluna vertebral do, do, do Zelensky e mostre que não é possível militarmente derrotar expulsar a Rússia da Ucrânia seja uma nova ofensiva militar ou uma contraofensiva militar russa que estenda sua linha territorial na Ucrânia para mais próximo de Kiev. Aí sim haverá negociações de paz. Porque por hora, Estados Unidos e OTAN, além da própria Ucrânia,
7: apostam numa solução militar. Perfeito. O Mark mandou um superchat aqui. Breno, permita-me sugerir, convide o cara do quadrinho na sarjeta. A live dele ontem foi ótima. Não conheço e nem ganho nada com isso, segundo Puxa,
8: aqui. Puxa, eu precisaria de uma referência. Também não conheço. É,
7: tudo bem. A gente Daqui a pouco ele procura, o Mark vai colocar aqui. É. O Allah, End 11,46. A Turquia não ah, é, entrou é verdade. na União da...
4: Europeia. É, é, é verdade. Breno,
7: é. obrigada. Boa semana para você. Bom trabalho.
8: Para você também, Daphne, para todos e todos que nos acompanham.
7: Valeu. Trazendo aqui minha querida Márcia Carmo de Buenos Aires. Bom dia, Márcia. Tudo bem?
10: Bom dia, Daphne, para você, todos e todas. Bom dia.
7: Maravilha, Márcia. Vamos falar do Chile, né? Hoje, é... como é que a extrema direita chilena está se comportando após a vitória para escrever a Constituição do Chile? É, que é, é, foi toda aquela gente na rua, todos aqueles protestos, e, no final das contas, o resultado foi um resultado que não era, digamos assim, o melhor para o Chile, no, no meu entender. Deixa eu colocar aqui um artigo que você escreveu. Está aqui, olha, espera aí. Deixa eu trazer. O pêndulo chileno né? e okay. a inflação argentina. Vou falar da, da inflação argentina também. Márcia.
10: Pois é, a gente, lembrando, né, Daphne, que o presidente atual do Chile, Gabriel Boric, que é o mais novo da história do Chile e é um dos mais novos, o mais novo da América do Sul, Gabriel Boric é um presidente de esquerda e ele foi eleito, como você comentou, após aquelas manifestações de 2019, de 2020, aí 2020 a gente já estava na pandemia, as manifestações foram, enfim, suspensas, praticamente suspensas. Mas depois daquela onda de manifestações que nós vimos, que foram chamadas no Chile de estagido social, é, todo mundo imaginou, bom, o Chile agora caminhou para uma política de esquerda e elegeu, sem dúvida, elegeu e foi uma eleição que causou emoção no Chile, é, ele, elegeu Gabriel Boric e outros, toda a sua equipe saiu daqueles protestos, todos eles eram ex-líderes universitários, então o Chile estava com esse, esse viés de esquerda. Entrou o debate sobre a Constituição, reformar a Constituição, porque a Constituição atual é da época do ditador Augusto Pinochet, é de 1980, Bom, a esquerda redatou, fez o texto da, do projeto de constituição e na hora do plebiscito, tudo isso para lembrar para vocês em que situação o Chile está hoje, em setembro do ano passado, no plebiscito, os chilenos disseram não à constituição que tinha sido planejada pela esquerda. Uma maioria é importante, mais de 60%. Bom, então outro texto está sendo feito agora. Teve uma nova eleição para saber quem vai escrever essa Constituição e ganhou a ultradireita, foi a mais votada, que a ultradireita não quer, não queria nenhuma reforma constitucional, defende que a Constituição no Chile, a atual de Pinochet, não deveria ser alterada, é, elogia Pinochet publicamente. E bom, agora como está se comportando a ultradireita direita e a direita? Porque somando os votos é, da ultradireita direita e da direita, é, eles teriam, vão ter a maioria para escrever a carta magna. O, o, os aliados de Boric não vão ter a palavra final, não vão ter poder de veto, vão ter muito pouca influência na nova constituição chilena. Então perguntaram logo após a eleição, no fim de semana, fizeram várias entrevistas e o, um, o mais votado, o o político mais votado é chamado professor Silva, é, Luiz Silva, ele é um homem de pouco mais de 40 anos, ele é da Opus Dei, tem todas as ideias é, contrárias às liberdades individuais, é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, é, Acha que questões de direitos humanos não devem ser debatidas, ele tem toda é, uma filosofia que vai totalmente contra a, a eleição de, de Boric, né? então o Chile... Eu foi o que eu escrevi no texto é, para a nossa página, o Chile está vivendo um pêndulo. Foi para a esquerda, agora foi para a ultradireita. E, então, esse pêndulo chileno é uma surpresa, e principalmente porque o Luiz Silva foi super votado com essas ideias que não tem nada a ver com aqueles protestos que nós vimos em 2019, e ele diz é, que esquerda, no, no, nas redes sociais dele, ele debocha da esquerda, ele diz Chile, país de esquerda, e dá uns sorrisinhos irônicos é, nas redes sociais dele, e no fim de semana ele deu uma entrevista e disse que não pretende dialogar com a esquerda, porque ele disse que a esquerda hoje no Chile é uma minoria, não terá influência na Carta Magna, e não terá influência no, agora no rumo político. Depois ele foi, ah, o senhor não vai nem conversar, ele, bom, posso posso me retratar um pouco, tipo assim, mas não muito, né? Peronomúcio. Então, essa é a situação chilena hoje, muito difícil, pendular. A gente estava acostumado aqui na nossa região, Daphne, que quem é pendular na sua história política, mesmo dentro do peronismo, é a Argentina, mas o Chile, do outro lado dos Andes, está indo aí, foi para, por esse caminho e de forma bastante acelerada, porque o Boric assumiu há um ano e meio, em dezembro de 2021. Nós estamos em maio de 2023 e o Chile deu essa guinada à la Derecha.
7: E é interessante, né, Márcia, da gente é, perceber o quanto movimentos de rua, movimentos da população na rua, eles têm que ter uma direção do que se quer, né? é, digamos assim, é, tem que ser por, o máximo politizado, não pode ser só um movimento de ah, eu quero mudar, né? não aguento mais, uhum. né? porque senão pode acontecer isso. Né? É, não sei se foi o caso do Chile... Mas é, me parece que a, eu acho que a população tem que ter a consciência exatamente do que ela quer, também para eleger seus parlamentares. Se vier aqui no Brasil, né? O Lula foi eleito e está essa guerra aí é, para o mercado continuar ditando a economia brasileira, enfim, porque o Congresso é extremamente é, de direito e toda essa guerra, esse governo em disputa que está aí. Mas é interessante essa questão. É, da disputa em relação à Constituição que acontece no Chile, e aí você bota aqui falando da inflação na Argentina. Né? É, essa inflação na Argentina, você traz algum ponto específico? Como é que, como é que essa história é, entra na, com a história do Chile? Explica para a gente.
10: Explico. Eu acho que é outro desafio para a esquerda e a centro-esquerda. No caso chileno, é... Por que, que a população chilena opt, optou pela ultradireita e pela direita eh, depois de ter votado no Boric? Então, eles optaram pela direita e ultradireita para escrever a carta magna, porque rejeitaram a carta magna que tinha sido escrita pela... Enfim, foi escrita e foi votada e rejeitada pela... Eh, foi, a, a população rejeitou essa carta da esquerda. E segundo o próprio Boric, o Boric reconheceu no Chile que tinha, eles tinham ouvido poucos outros lados, não tinham ouvido os eleitores de direita, de centro-direita e acabou virando uma constituição só de um setor, na hora da votação a população disse não é isso que queremos. No caso da Argentina, o que está acontecendo é um ano de eleição presidencial. o primeiro turno será no dia 22 de outubro, lembrando que antes, no dia 13 de agosto, os argentinos vão às urnas para as eleições primárias que definem quem as eleições definem, quem serão os candidatos das alianças, das coalizões e dos partidos políticos. No caso da Argentina também, a esquerda, a centro-esquerda, está sendo questionada, porque a inflação, o governo de Alberto Fernandes não está conseguindo resolver a inflação. Ela vai ter influência no voto, não existe a menor dúvida disso. A inflação de abril foi de 8,4%, só a inflação de abril. E nos 12 meses, entre abril de 2022 e abril de 2023, a inflação chega a 108%. Então, a reclamação dos argentinos é permanente contra os rumos da economia. E o governo ainda não mostrou como vai resolver essa situação. O ministro da Economia, Sérgio Massa, claramente quer ser candidato à presidência. Mas a inflação vai ser um problema para ele, mesmo ele sendo do peronismo, Mendo, mesmo tendo, está sendo sinalizado que ele conta com apoio forte do peronismo, de setores do peronismo. Então, eu acho que o, o nosso, se fosse possível dar um título no nosso papo de hoje, é como a esquerda é, pode fazer para reconquistar o eleitor, tanto no Chile como no caso da Argentina. E, e, porque é o que está acontecendo hoje, Mais palavras do Boric, o Boric diz: eu espero que a ultradireita e a direita, na hora de fazerem a carta magna, não cometam o erro que nós cometemos, Dizer, sugerindo, ficamos encapsulados só no nosso setor, não ouvimos o outro lado e acabamos sendo derrotados nas urnas para escrever, a mãe das leis, né, que é a Constituição Nacional. Então, a Argentina também está nessa situação, é, digamos assim, delicada. Como você vira esse jogo? Como é que você reconquista o eleitorado? Foram realizadas até agora na Argentina as eleições provinciais, são separadas na Argentina da eleição presidencial. Em várias províncias, até agora neste ano já foram realizadas oito eleições. O que chamou a atenção, Milei da extrema direita, não teve praticamente representação. Então esse ele está subindo nas pesquisas para ser presidente é, na candidatura presidencial, mas nas províncias ele não não apareceu. Os candidatos dele praticamente foram inexistentes, é, mas a abstenção foi muito alta. Então o que, que tá, o que está acontecendo? Acho que é essa a pergunta que nos países, né, do, nos nossos é, países da região, é o que está acontecendo agora. É a grande pergunta: o que está acontecendo? Porque esse xeque-mate do eleitor, do eleitorado, no, nos, nos candidatos, nas propostas da esquerda. A gente vinha numa onda, né? que parecia, bom, agora o Chile, aí veio o Alberto Fernandes, mas na, nas urnas não foi o que o Chile demonstrou e com essa inflação terrível na Argentina, a eleição dos candidatos do governo, ela fica é, complicada, Daphne.
7: Perfeito. O Breno falou aqui, deu é, o exemplo do Petro, né? então, comparando com é, as dificuldades do governo Lula, que o Petro está apostando numa estratégia diferente, né? já de um enfrentamento mais direto. Então, bom, fica aí também a situação do Chile e da Argentina para é, juntar a essa análise. Queria te agradecer demais, é, Márcia, pela, pela tua participação hoje, desejar uma ótima semana para você e um ótimo trabalho.
10: Para você também, eu só queria é, informar uma coisinha, Daphne. Amanhã o Equador vai votar é o provável início de destituição do presidente do Equador, Guilherme Laço, que é um presidente de, de direita e está sendo acusado de malversação do dinheiro público. Então, esse é um outro assunto que a gente vai continuar acompanhando. Obrigada pelo espaço. Obrigada. Dia. Obrigada.
7: Obrigada, Márcia. Beijão para você.
10: Tchau, tchau. Valeu.
1: Comentário de Teresa Cruvinel.
7: Bom dia, Tereza. Tudo bem com você? Bom Boa segunda. dia,
9: Tafine. Boa segunda. Bom dia, comunidade. Boa semana para todo mundo.
7: Bom, vamos aqui começando só antes de passar a palavra, Tereza. Queria agradecer a Reginalíssima, que mais uma vez nos apoia. Breno, hoje vem tal tá, junho de 2013, Estranhos Movimentos nas Ruas, só que hoje as claras. vídeo Ato Agro do Tarcísio em São Paulo. É, agradeço aqui a Regina pelo, pelo apoio, ela está sempre aqui nos apoiando, e ao Josemar, que pede like, like, like galera, então vamos deixar o like aí, para trazer a Tereza já cheia de likes aqui na TV 247 Tereza, semana importante, né, é, na política, em muitos movimentos, em muitas frentes, vai ser uma semana de decisiva, né, uma delas já a apresentação do novo regime fiscal. O relator Cláudio Cajado promete apresentar hoje o texto substitutivo do projeto do Haddad e a votação esperada para amanhã. Quais são as novidades em relação a isso, Tereza?
9: Então, eu assim, não tenho muita certeza que vai votar amanhã. Eles estão dizendo que sim, né? mas os deputados vão receber hoje, só hoje, o texto que vai ao plenário, né? O que é o parecer do deputado Cláudio Cajado, o relator da proposta do ministro Fernando Haddad. e ele vai fazer modificações. O relator, como eu sempre digo, o relator quem quer botar a marca dele ali e recolher, digamos, um posicionamento médio da casa, no caso é a Câmara, né? Depois é que a proposta vai ao Senado um projeto de lei complementar que exige maioria absoluta, é, metade mais um dos votos, e ele vai fazer mudanças é, na proposta original do Haddad. Mudanças em que sentido? Né? O, o marco fiscal, regime fiscal sustentável, como a Câmara está batizando, ou que alguns gostam de chamar de arcamoso, né é, é uma, uma proposta muito importante para sinalizar né, como vai ser a administração das contas públicas no governo Lula. Né? E isso é importante para é, garantir é, o, o, a dinâmica da economia. Né? São duas coisas importantes, né? a reforma tributária, toda a questão dos impostos, é, o governo está garantindo que não haverá aumento de impostos, mas haverá cobrança de quem não paga, haverá cobrança de muitos setores que estão dispensados de pagar impostos, né, isenções, para que o governo possa arrecadar o, o valor de que precisa, inclusive para cumprir a meta fiscal, deixar as contas públicas equilibradas, nada no vermelho. É, claro, tem um vermelho aí herdado do Bolsonaro que vai levar tempo para ser corrigido, equilibrado, mas a ideia é chegar ao equilíbrio das contas públicas, o governo gastando, por exemplo, só 70% do aumento da receita, ou aumentando só entre 0,6% e 2,5% é, acima da inflação. São limites, por exemplo. E o que, é que o relator está apresentando? Ele vai endurecer os limites, né? apertar mais o gasto público, deixar o governo gastar menos, né? e impor, sobretudo, sanções é, para quando o governo não, não conseguir cumprir eventualmente as metas de um trimestre, né? que há toda uma prestação de contas. É, ele, não, não, claro, não divulgou o seu parecer, que estava prometido para a quinta, e diz que vai entregar hoje. O que, é que eu receio? Que amanhã os deputados digam, venha um movimento lá, aquela, a Câmara faz aqueles movimentos para dizer, olha, não tivemos tempo de estudar a proposta. Né? É, é uma desculpa é, assim, que não cola muito, porque o propósito do Haddad já foi apresentado há muito tempo, mais de um mês. É, é, seria só eles ir lá e comparar. Onde é que o relator está propondo mudança? Né, São números né, que vão ser modificados. Então, pode gastar até 70% do aumento da arrecadação? Ele vai dizer que é só 60%, sei lá, 50%. É, ele vai mudar esses quantitativos. O governo propõe zerar o déficit ano que vem, né, esse ano vai ter déficit, ainda é herdado é, do governo anterior, o governo propõe ter uma, um superávit fiscal, uma sobra de recursos que não serão gastos, né, do que foi arrecadado de 0,5% do PIB em 25, e em 26, um superávit de 1%. Essas são metas ambiciosas, e eu acho que o Haddad já colocou ali no limite, mas go... eu imagino que ele vem propondo. Metas mais ambiciosas é, a partir de 25, superávit de, de 1%. Depois vai aumentar mais em 20, 26. Não sei, é, eu não sei os números, ninguém sabe os números que ele está propondo ali. É, mas virão mudanças que eles estão chamando de enforcement, né? E a, até a Glaze, o a Glaze Hoffmann, presidente do PT, e o deputado Lindbergh, encontrei com eles, nós estávamos comentando isso, eles olha, enforcement é para ficar disfarçado, na verdade é um enforcamento, é um enforcamento, porque isso, assim, se ele vier com um endurecimento muito grande, enforca o governo, né? deixa sem espaço para respirar, para gastar, para fazer políticas públicas, para fazer investimentos, né? É, e é muito importante que o governo possa é, continuar fazendo as políticas sociais e tem investimentos públicos que atraiam também investimento privado para a economia crescer, né? porque é aquilo que a gente vem dizendo, e o Lula sabe muito bem disso, o Lula tem clareza disso, de que o governo dele precisa ter êxito econômico para ter sucesso político também em 2026, seja na eleição presidencial, seja quem for o candidato, Lula ou alguém apoiado por ele. Né? Porque só políticas sociais não garantirão, digamos, o, o apoio, a força do governo para chegar às urnas em 2026 em condições de evitar que a extrema-direita volte ao governo, né? porque é isso que está escrito. Hoje não tem nenhum. É, hoje a gente tem dois, duas grandes forças eleitorais no Brasil: né? é, o lulismo, todo o que circula, gravita em torno do presidente Lula, e o bolsonarismo. Né? Nós vimos nesse fim de semana é, umas imagens numa praia no Rio de Janeiro não sei se foi na Barra e o Bolsonaro na praia, lá, as pessoas festejando, ele continua tendo força. Né? Eu acho que ele, os escândalos, todas as coisas que estão sendo reveladas sobre o governo Bolsonaro, sua natureza golpista, autoritária, sua natureza corrupta também, é, tudo isso aí corroeu um pouco a base do Bolsonaro, mas não nos iludamos ele continua sendo a segunda maior força do país. Né? E, então, é preciso, o governo precisa se fortalecer. E só com políticas sociais para os pobres, ele não, faz, não conseguirá fazer isso. Você vê, tem aí o Bolsa Família e tem outras políticas sociais que beneficiam os mais pobres, né? mas o eleitorado não é composto só por, pelos mais pobres, eles são maioria mas o eleitorado inclui aí várias frações de classe média, classe média baixa, baixíssima, média média, média alta, e vai indo e tem as elites, né? é, etc. Então, o governo precisa... É, e, e esses aí não são alvos da, da, das políticas sociais, eles precisam ser, digamos, conquistados com é, resultados econômicos, resultados econômicos que geram emprego, geram renda, é, melhoram os negócios. Nós estamos no Estado, no Brasil, nesse momento, com esses juros estratosféricos, que é o outro calo do governo. Né? O governo está ajeitando do seu lado as contas públicas, né? com a reforma tributária e com a, a, o marco fiscal. Agora, o outro... Problema, a outra trava no desenvolvimento da economia brasileira são esses juros estratosféricos de 13,75. Esses juros estão no ponto tal, travam a economia de um modo tal, que as pessoas não conseguem vender um carro usado. Tá? Não conseguem vender um carro usado porque o dinheiro está no banco, engordando. Aí a pessoa fala, não. É, deixa eu, vou, eu não vou trocar de carro deixa aqui com esse carro deixa meu dinheiro engordar vender imóveis então está é, impossível tá Ninguém, a não ser aquela pessoa que tem um dinheiro e ela paga aluguel e ela fala ah, eu vou sair do aluguel vou comprar um imóvel próprio mas fora isso é, mesmo mesmo pessoas que pagam aluguel dizem fazem a seguinte conta com esses juros aí mais vale eu deixar meu dinheiro no banco engordando do que eu comprar imóvel. Melhor eu pagar aluguel, porque o que eu ganho no banco, o que eu ganho com a aplicação, é, dá para eu pagar meu aluguel e sobra uma beirada ainda. Então, com isso, mercado imobiliário zero. E investimentos, abertura de novos negócios, abertura de uma empresa, de um comércio, de uma fábrica, algo que gere emprego e renda isso também não acontece melhor deixar o dinheiro engordando no banco então a economia fica assim né tudo meio parado vamos ver né nós temos aí agora só em junho que tem reunião do copom para a gente ver se tem algum movimento de baixa dos juros e por tudo isso que eu estou falando é que é muito importante a esse movimento dessa semana hoje a apresentação do relatório e amanhã a primeira tentativa de votar o marco fiscal. O Arthur Lira está dizendo, ele está, conversou muito, o Haddad fez uma boa costura política, esteve no Congresso, conversou com todo mundo. O Lira, que é o rei da Câmara, está dizendo que não, que nós não vamos tratar o marco fiscal como questão de governo ou oposição, o marco fiscal é uma coisa importante para o país, será tratado, será votado como uma política necessária para além das divisões part, político-partidárias. Né? Mas, na prática, a gente sabe que não vai ser assim. Que o PL do Bolsonaro, por exemplo, com seus 99 deputados, eu acho que eles vão votar contra, eles não querem a economia bem, né? É, o Bolsonaro passou os quatro anos dele com o Paulo Guedes ali, com feijão, com arroz. Sabe? Evitaram recessão, né? movimentos é, muito negativos, mas também não cresceu, ficou ali no feijão com arroz, né? ficou andando de lado a economia. Agora, é, isso não dá mais, o Brasil precisa de dar um salto esse é o desafio principal do presidente Lula, por isso a importância, a relevância dessa votação marcada para amanhã, talvez para quarta, mas era importante que terminasse essa que essa semana acontecesse, que aconteça é, a votação do Marco Fiscal. dá
7: então. Teresa, é só para ilustrar o que você falou do aquele ponto do, do preço dos imóveis, né? É, a gente está vendo que teve a queda daquele IGPM, né, que é, é, é um índice tradicionalmente usado para corrigir os contratos de locação, está negativo pela primeira vez desde fevereiro de 2018. Então, quem estiver morando de aluguel, não deixa aumentar, não, porque não dá para aumentar, está tá baixo o negócio. Só para ilustrar aí um pontinho que você falou.
9: Pois é. É assim, está tudo meio parado. É. Agora, nesse meio, é, nesse mês é, de maio, ainda, eu não sei, pode tardar um pouco, mas o governo vai tentar dar uma sacudida econômica aí, lançando esses projetos. Isso do é que eles estão chamando de PAC 3, projetos que estão sendo preparados né, de infraestrutura. É, o PAC 3, é, isso, obras a gente sabe que são fato um o tipo de atividade econômica que gera muito emprego. Né? É, vamos ver o que acontece aí com o PAC-3. Tentei trazer aqui já mais de uma vez né, a ex-ministra, secretária executiva da Casa Civil, é, Miriam, Miriam Belchior, ela está muito, 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 digamos, encarregada desse plano de obras né, que será o PAC-3, que será muito importante para sacudir a economia, mas ela é ocupadíssima, ela trabalha muito, não conseguiu vir até agora, mas até nos prometeu uma entrevista agora de manhã.
7: Maravilha. E Oliveira mandou aqui um superchat para a gente, obrigada, Lia. O Marco era justamente para superar o teto. A Cristina Vilas Boas, é, dando bom dia, maravilhosa em tempo, feliz dia das mães todos os dias. Manhã azul em Vitória da Conquista da Bahia é Dia das Mães, é isso aí, todos os dias, não foi só ontem, né, Cristina? É. E ela mandou outro superchat aqui dizendo: Jair manteve bolsonaristas ativos nas redes e nas ruas durante todo o seu desgoverno. A Frente Amplíssima divide e desmobiliza a esquerda e tentam colocar tornozeleira em Lula. Acho que a Cristina está falando aí das dificuldades né, que são colocadas é, para o Lula, né, Tereza? Muitas dificuldades.
9: Eu até vi uma hum. matéria hoje dizendo assim, que o Lula está é, muito insatisfeito com a redução dos poderes presidenciais é, hoje em relação a, a quando ele foi presidente né, da outra vez, primeiro e segundo mandato. E realmente as coisas mudaram, porque é, foram é, enfiando muitas estacas né, assim, que limitam é, o poder do presidente um dos mais importantes é essa autonomia do banco central o presidente não pode o presidente qualquer um não pode fazer a política monetária né tá lá alguém ainda com essa descoincidência de mandatos quer dizer o mandato do, do, do cara nomeado pelo bolsonaro fica durante o lula só vai terminar no que vem é, e e tem também esse poder do congresso sobre orçamento é um congresso hoje que se sente muito empoderado e não abre mão né, de ser o controlador de uma parte do orçamento, que é a parte destinada às emendas individuais, emendas coletivas, emendas de bancada, e tinha lá as emendas, é, ainda existem os restos a pagar do orçamento secreto, né, que não foi... É, que, que acabou né, no, no, daquela forma, mas a pressão a gente está vendo é grande, o governo, nesse momento, está liberando dinheiro, né, vai liberar 9 bilhões, que são é, emendas do, do orçamento secreto, do tempo do Bolsonaro, mas que o Bolsonaro não pagou, né, não liberou aquelas, aquele gasto para obras e serviços, em suma projetos, lá nos estados e municípios dos parlamentares. Então, está aí, nesse momento, o governo pagando, né? tá na, literalmente, é, literalmente pagando pelos votos com o dinheiro público, né? assim, na verdade, com é um sistema que o governo herdou, e do Bolsonaro, veio do Temer esse aumento do poder. O Lula se queixa disso. Ele tinha um congresso mais amigável e você distribuía, fazia o chamado presidencialismo de coalizão, montava uma coalizão, uma aliança de partidos, e o presidente distribuía cargos, ministérios e cargos no governo, e assim funcionava o, parlamentar, o presidencialismo de coalizão. Mas hoje a gente não está... Mas é nisso, nós estamos num outro regime. Não basta fazer a coalizão e entregar parte do governo para os aliados. O Jefferson Miola escreveu um artigo chamando aí de deputadocracia, né? que esse regime é a deputadocracia, em que o presidente é o presidente, mas os deputados mandam muito no governo quando controlam esse pedaço do orçamento. E eu diria assim, eu estou até procurando uma palavra. Deixo, acabou o presidencialismo de coalizão, né? E agora estamos no presidencialismo é, de gestão, sei lá, é, de imposição, né? É, porque eu, eu, ou se a gente quiser isso é um semi-presidencialismo ou um semi-parlamentarismo. Né? Mas eu gostei da palavra do Jefferson, deputadocracia.
7: É. É o, o texto dele, o, o artigo dele é Limites da articulação política no sistema deputadocrático de Arthur Lira.
9: Muito bom. Pois é. Então, é, é, o Lula se queixa muito dessas... É, é, se queixa, sim, né? publicamente, ele nunca falou, mas é claro, é, ele governava com muito mais poderes, com muito mais liberdade né, no passado. Eu, Arthur Lira vive dizendo 2023 não é 2003 nem 2010. Né? 2023, temos um Congresso protagonista, temos um Congresso empoderado, etc., etc. Bom, nós sabemos disso, Arthur Lira. O problema é que é, e é, isso é assim, né? é, os, as pessoas vão lá e elegem um presidente achando que o presidente vai poder tudo. Né? E, na verdade, o presidente tem muitas limitações, tem muitas amarras, é, muitos impedimentos né? para, fazer, para cumprir o seu programa de governo. Eu acho que o Lula vem cumprindo muitas promessas, mas isso exige essa ginástica permanente, essa administração, sabe, angustiante dos votos no Congresso o tempo todo. Né? É, talvez até por isso o governo agora está percebendo que cada coisa tem que ser minimamente negociada. Não tem mais aquela coisa no automático. Manda uma medida provisória, bom, a base aprova, a base está lá para apoiar o governo, a base participa do governo. Não é mais assim. Cada vez que se põe uma matéria no Congresso, tem que negociar voto a voto, tem que pagar pedágio, liberar emenda, nomear paniguados Esse regime piorou muito. Né? Esse, essa, esse presidencialismo brasileiro mitigou muito os poderes do presidente da República, piorou muito. Né? A... a, a digamos, a possibilidade de governar do, do governante, do, govern do presidente da República. E é difícil né como retroceder, como ir corrigindo isso.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, deixa eu aproveitar e pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live, é bem importante. Tá? Quem puder, faça uma assinatura solidária em Brasil247.com apoio. Bom, você você falou aí da apresentação né do do Marco Fiscal e eu queria saber agora é, sobre a CPMI do Golpe, né? Quando que começa? Porque estava é, marcado para começar já essa semana, né? Marcelo Auler que está aí. É, até disse que ah, eles estão pegando ali, está se descobrindo muita coisa em relação aos militares, e isso, pode, isso também é mais um fator para se atrasar ou para que não se realize essa CPMI. Se não tiver CPMI, eu quero a devolução do Marcelo Auler para o Rio de Janeiro, só digo isso, tá, Tereza? Imediato, passo para você. Vai começar essa semana? Qual é a novidade aí? Qual é a expectativa? É, é assim, eu acho que, enquanto
9: não votar o marco fiscal, é, as forças governistas não vão deixar é, aquilo funcionar, essa CPMI funcionar e tal. Mas pode ser essa semana. Se o marco fiscal vota, se for votado e aprovado amanhã, é um turno só, nada impede que, na quarta, essa CPMI é, comece a trabalhar. Mas, pelo menos, essa matéria de tamanha relevância o governo quer preservar, né, blindar de marolas e tal. Então, vamos ver como acontece. Mas eu não acho que assim não sair, ficou muito tarde para a CPMI não sair. Né? O governo não quis no começo, achou que, sustentou que não era necessário, porque a Justiça, o Supremo, o Ministério Público, a Polícia Federal, todo mundo está investigando. E tal. Aí os bolsonaristas vieram com essa história de fazer CPMI, querendo, com a pretensão de culpar o próprio governo pela tentativa de golpe. Né? Essa coisa de, olha, arrombei sua casa porque você não passou a fechadura direito, não, passou a, não trancou direito. Olha, isso é um absurdo de narrativa. É, não importa é, se houve erro ali no gabinete militar, né, no GSI, é, houve erros, assim. Agora, o que é importante é quem deu golpe, né? É, quem foi? Quem foi que financiou, quem foi que concebeu e quem foi que executou? É isso. Está é, aparecendo muita coisa, realmente vai aparecer. Coisas que não aparecem no inquérito devem aparecer na CPI, Muita coisa está no inquérito, mas a gente não tem pleno acesso a ele. Né? Então, acho que sai sim. É, tivemos, né, na sexta-feira, o PT indicou o Rubens Pere, é, Pereira Júnior e o Rogério Correia e a Jandira Fegali para representarem a Federação PT-PV-PC do B. Né? São suplentes. O Arlindo... Kinalia, ah, o Carlos Veras e a delegada Adriana Acorsi. Né? Notem que ficou de fora um nome que era tido como certo, que foi o deputado Lindbergh Farias. Não sei, mas assim, eu achava ele muito convicto de que ele iria participar, é, muito combativo, etc., e ele foi excluído. Há quem diga que foi uma punição porque ele andou fazendo muitas críticas ao marco fiscal do Haddad. Não sabemos. Sei que assim, o PT só tinha dois lugares, né? e ficaram para o deputado Rubens Pereira Júnior e o deputado Rogério Correia. Ah, o PL do Bolsonaro também indicou André Fernandes, aquele cara do Ceará, que é investigado por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro, então eu acho que é, vai haver um movimento ali para que ele não possa participar, ele é investigado no inquérito do Supremo, como é que o investigado vai investigar? Né? O André Fernandes, o outro é o, Edu, o Eduardo Bolsonaro, né? o Bolsonaro sempre fez questão de ter um filho, e o Alexandre Ramagem, que foi diretor da ABIM. então tem uma experiência de investigação e tal. Suplentes lá do PL são o Nicolas Ferreira, imagina, aquele do Peruca, né? o Marco Feliciano, aquele terrivelmente evangélico, né? e o Felipe Barros, lá do Paraná. Notem que o senador Flávio Bolsonaro também não ficou de suplente. Deixaram aqui. E os suplentes são importantes, eles acabam falando, acabam votando, ficando substituindo o titular, quando tem impedido, pedido, tem, no, o suplente acaba tendo algum espaço de participação. Né? Agora, tem partidos que não querem indicar, não indicaram ainda. Então, enquanto todos não indicarem os nomes, não pode reunir. Né? Uhum. É. Eu acho que o governo vai usar, através de alguns partidos aliados, como o PSD, vai ficar segurando isso para que essas indicações só ocorram depois da votação do marco fiscal. Né? É, que é só um ofício para a mesa do Senado indicando, para o presidente do Congresso, indicando os nomes. Né? Mas, se um partido não fizer isso, ficar segurando os nomes até a votação do marco fiscal, acho que isso vem em encontro do desejo do governo, que é evitar marola antes dessa votação tão importante.
7: Perfeito, Tereza. Tereza, então, aproveito mais uma vez, peço para o pessoal que está nos acompanhando, as pessoas, deixarem o like e compartilharem aqui essa live que é muito importante. né? É, bom, a gente está vendo aí, daqui a pouquinho a gente vai falar da Michelle Bolsonaro, mas antes, falar de uma maneira geral, é, cada um... É, o Bolsonaro cada dia está pior, né? mais enrolado, mais encalacrado. É, o, CGU, o CGU concluiu que os sigilos impostos pelo ex-presidente estavam ligados ao uso eleitoral do Estado. Estou aqui com a matéria da Folha de São Paulo. É, CGU vem indício que Bolsonaro usou máquina... É, é, revisão de sigilos de Bolsonaro aponta uso de uso do Estado nas eleições de CGU. Então, Está aí né Teresa é... a gente já sabia disso mas claro. o CGU agora é apontando aí essa mais essa irregularidade mais uma coisa que é depõe contra o Bolsonaro
9: Bolsonaro nunca impôs sigilo por uma razão de Estado por uma sabe é... por uma questão de interesse nacional né por exemplo, vem lá o sigilo sobre aquele inquérito, é, aquele processo administrativo lá contra o Pazuello. Né? Por quê? Porque o Pazuello usou o Estado né, para o negacionismo. O Bolsonaro fez uma aposta errada. Ele achou que a população brasileira ia embarcar em massa no negacionismo da pandemia e depois da vacina. É, então assim a conclusão da CGU é, é aquilo que nós já sabemos sigilo sobre quem ganhou é, quem fez empréstimo consignado claro isso foi uma forma de tentativa foi uma tentativa de comprar votos é, permitindo que as pessoas que já ganhassem 600, reais como única fonte de renda ainda ia comprometer boa parte disso para pagar a prestação do empréstimo né é, mas era uma forma de comprar votos e assim por diante, quando ele põe na caderneta de vacina dele, é, tudo que ele fez, esse, esse abuso é, da medida de sigilo, é, foram sempre pensando em ganhar a eleição, em usar a máquina para ganhar a eleição. Até aí, nenhuma novidade é o Bolsonaro que nós conhecemos. E eu fico impressionada que, com tantas revelações macabras sobre o bolsonarismo, ele ainda tem apoio, ainda seja... Ovacionado em praia de domingo.
7: É verdade. O a Deise Costa falando da CPMI, né? O investigado vai investigar coisas de bolsonarismo. É exatamente, né?
9: Um beijo aí para Cristina Villas Boas, que também é, mandou aí. Uma, eu vi umas mensagens dela, sempre presente com a gente.
7: Exatamente. Muito bom, Tereza. Bom, falando agora de Michêque, né? É, a mais Ontem eu falava aqui no Bom Dia, eu fiz o Bom Dia sábado-domingo e eu falava ontem que é incrível, né? Aparecendo todas essas denúncias das despesas de mexeque. É, a gente sempre achou que a corda ia arrebentar, a corda fraca do Bolsonaro ia ser do lado dos filhos, mas está arrebentando aí para o lado da, da Michelle, né, Tereza? É, Quem então, diria, né? É... É, a Michelle que tinha suas contas pagas por uma empresa. É, Favor, é, favore, por, favorecida pelo governo, né? segundo teve o, é, o áudio apurado do ex-ajudante de ordem de Mário Cid, que foi obtido pela Polícia Federal. Né? Você coloca aqui, Santa do Paoco, né? lembrando que de, é, disse a Glaise Hoffmann, chamando a Micheque de Santa do Paoco. E também é, tem é, uma matéria que está aqui na nossa home, falando que o próprio Marucide fez depósitos em dinheiro vivo para Michele Bolsonaro, né? Apareceu essa hoje, então. É, e aí aquela coisa, né? Aí cadê o cheque do Queiroz? A gente tem aí vários indícios que Michele era santa do Palocco, como disse você, Igor. É
9: corrupta. É <risos> isso é corrupção, completou a Gleise. É, então a isso tem um paralelo com o governo Collor, né? é, quando, só que, sim, momentos diferentes. Com o governo Collor, ele ainda estava no poder, é, ele ainda estava, ele ainda não tinha sofrido impeachment, quando apareceram muitas revelações, sabe, de irregularidades envolvendo a então primeira-dama, a Rosângela Collor, né? Muitas na LBA, e essa coisa de vestidos de roupas, de a gente pagando. Depois se viu que tinha cheques do PC Farias, que havia uma, um fluxo de dinheiro do caixa, do caixa irregular. Né? O caixa da corrupção do governo Collor era baseado nisso. O, né, o PC Farias, que era o tesoureiro dele, arrecadava dinheiro, achacava empresas e aquele dinheiro tinha que alimentar é, o, Lula, o, o Collor, que é um carro novo, o Fiat Elba compra lá com esse dinheiro. A Madame está querendo isso e aquilo, toma o dinheiro. Tanto que uma tem, apareceu depois uma gravação do Paulo Cé, do, do, do PC Farias, dizendo que a Madame está gastando muito. Porque ele sustentava a Madame. Né? É... Aliás, o Collor está para ser, tem um processo lá para ser julgado e ele pode ser condenado agora a 22 anos de prisão. Isso aí é processo
7: da Lava Jato. Gente, Era Tereza, pra... travou? Fui eu que travei. Me dê aqui um feedback. Fui eu que travei. Desculpa, Tereza, pode falar.
9: Então, um paralelo aí entre a Rosângela Collor e a Michele Bolsonaro. Madames que gastam muito. né? E a Michelle... Já, já apareceu. Quer dizer, primeiro, a gente teve os cheques do Queiroz, que ficaram por isso mesmo, agora apareceu dinheiro de uma empresa que tem contrato com a Codevasf. E, por último, agora, depósitos diretos em dinheiro feitos pelo... É...
7: Mauro Cid.
9: Pelo ajudante de ordens Mauro Cid. E ainda há também aquele cartão de crédito que uma amiga dela, ela usava, mas ele ficava em nome de uma amiga lá do Senado, né? e a gente não sabe quem pagava esse cartão de crédito, certamente o Mauro Cid com dinheiro do cartão corporativo. Então, ela está muito encalacrada, não vejo como o PL possa ainda pensar nessa mulher como candidata a presidente, e, se não a presidente, a qualquer cargo eletivo, porque essa Michele vai sair desse processo carbonizada, né? Ah, olha aí. Então é muito fonte de dinheiro para ela. É dessa empresa, é do Mauro Cid, é do Queiroz, dinheiro da rachadinha. E tem contas também, depósitos não identificados, que são aquele, aquele forma que você vai no banco e deposita o dinheiro, mas não passa da sua conta. Você põe aquele dinheiro lá no buraco, né? Das notas. Isso é um depósito não identificado. Tem também depósitos não identificados para a Michelle. De modo que essa situação vai longe. Eu acho que a carreira do, política da, da Michelle vai acabar sem ter começado.
7: É com certeza Tereza, se bem que a gente tinha agora uma bolsonarista aqui defendendo a Michelle, esse povo é tão doido que a gente até fica com medo, né? Olha, tá tudo aí dito, escrito, provado é com áudio, troca de mensagem, mas dizendo o quê? que ela é uma santa, é dizendo que ó, oh, estão falando mal de você processe, é, quero ver para Michelle processar aqui a informação que foi dada pela Polícia Federal, mas é, nossa.
9: Aqui não tem nada inventado. Né? É, Tudo que a gente está falando são investigações oficiais. Né? Tem ninguém, nós não estamos inventando nada aqui.
7: Exatamente, Tereza. Para a gente avançar aqui, é... outro escândalo, né? O governo Bolsonaro, segundo a FUNAI, comprou 19 toneladas de carne, precisamente de bisteca, destinada aos povos do povo do, ja... do Javari. Carne que nunca chegou. É picanha, é leite condensado, agora é bisteca <risos> para o povo do Javari.
9: É impressionante, né? Essa aí me impressionou muito. É, tem também uma matéria hoje em algum lugar, como o governo enviou para os índios é, indígenas. Essas foi enviado mesmo, não é ainda essas carreiras? aí mas só uma introdução. É, sardinha e linguiça né? são alimentos que não têm nada a ver né, com os costumes indígenas. É, os governos sempre os procuram, ao mandar a cesta básica, mandar algo é, mais adequado, é, mais próximo da cultura e dos costumes alimentares deles. Agora, sardinha, linguiça, e deve ser aquela linguiça não precisa pôr na geladeira, sabe? Aquela seca, né? Cheia de conservante. Então, é, é, agora, essas é, 14 toneladas, né? É.
4: 14 são
9: 14. Isso. Gente, 14 toneladas são 14 mil quilos, né? 14 mil quilos de carne, de bisteca de porco, né? E nunca chegou. Olha, que fim levou? Foi comprado? Mercadoria foi entregue?
7: Foi 14, não, foi 19 toneladas, foi um pouquinho mais ainda.
9: Olha, 19, só 19 mil quilos. Né? Isso lá exatamente para os indígenas da região do Vale de Javari, ali onde foram mortos Dom e Bruno, onde teve muito conflito, a Funai está lá, e também para Yanomamis, né? mais na. Lá no Norte de Roraima. Então, é, aí a gente fica pensando assim: bom, dinheiro foi empenhado? Empenhado é quando sai o pagamento para a pessoa depois dela entregar a mercadoria. No serviço público funciona assim. Se essa verba foi empenhada, como a matéria diz que foi, de duas, uma: ou alguém recebeu essa carne e ela foi desviada. Né? ou então eram compras de mentirinha. Né? A gente faz de conta que te comprou, você faz de conta que entregou, e a gente divide esse dinheiro, né? que é roubo direto do dinheiro do Estado em nome de socorrer os indígenas. Né? Olha, tem tanta coisa debaixo desse tapete para sair ainda que a gente não deve se assustar com nada. Tem muita coisa ainda para ser revelada. Mas todo dia a gente fica pasmo. Né? Essa aí, os indígenas lá vivendo uma situação de penúria, de subnutrição, né? gente que morreu, é, índios que morreram de subnutrição, e 19, milhões de ton 19 mil toneladas sumiram. Né? O governo pagou, e a gente não sabe que fim levou a carne. São coisas impressionantes que esse governo fazia.
7: Verdade, Tereza. É verdade. E cada dia, como você disse, aparece um escândalo diferente, né? Tereza, a gente é, deu conta aqui do, do nosso proposto, é, mas eu vi aqui que você escreveu sobre o trabalho escravo, né? Deixa eu colocar aqui o seu artigo na tela sobre o aumento do trabalho semi-escravo, na verdade. Né? Nos primeiros quatro meses de 2023, os estados com maior número de casos foram Goiás, com 372 pessoas encontradas em condições de escravidão. É, no dia 13, eu até trouxe aqui essa pauta para a TV 247, no dia 13 de maio, que dessa abolição que nunca existiu, né? que é o que... Na verdade, dia 13 de maio é o dia... É nacional de denúncia, né? É.
4: Eu
9: tinha a assinatura da lei Áurea,
4: Exatamente.
9: Mas a coisa, eu usei a palavra semi-escravo porque é análogo, né? A expressão correta é análogo à escravidão, mas fica muito grande. Aí pensei que dava problema de diagramação aí na página, mas é verdade. É esse ano, né? Porque que aumentou, né? Na verdade, o trabalho análogo à escravidão aumentou no Brasil por falta de fiscalização durante os quatro anos do Bolsonaro. Então estava tudo liberado, né? boiada passando para lá e para cá, não só boiadas ecológicas, mas tudo isso era passar a boiada, vamos deixar correr frouxo. E, então é, a gente está vendo esse número de casos, só nesses primeiros meses do governo Lula foram... Né? Mil e... 1.302? Né? 1203, né? É 1.203. Deixa eu ver aqui. O número de pessoas.
7: 372 resta... pessoas encontradas em, em condições de escravidão.
9: Não, não, o número total é mil e tantos. Ah,
7: total. Né?
9: Acho que é mais em cima, bem no começo da matéria, vê se você vê. É... Tá. 1.200 e alguma coisa. 1.201
7: é... e uma pessoas.
9: 1.201. Então, é, não é que essas pessoas entraram, é, foram submetidas ao trabalho na à escravidão esse ano, é que esse ano é que teve fiscalização. Né? Então, a, as coisas estavam lá, é, quer dizer, isso aconteceu nos últimos anos. É igual o desmatamento, né? é, o desmatamento, o Lula, agora que começou a colher resultados da fiscalização maior que o governo dele está fazendo. É, festejou aí um aumento da redução de desmatamento na Amazônia nesse fim de semana. Mas nesses primeiros meses, o governo estava colhendo aumento, né? é, porque ainda eram efeitos aí do governo Bolsonaro. Né? Da mesma forma, é essa coisa de trabalho análogo à escravidão, é, o Ministério Público voltou, o Ministério do Trabalho voltou, contudo, a essa fiscalização. É Goiás, é, é, é um pedaço de Minas, é Paraná, tantas coisas, né? É, e aquelas coisas de sempre. As pessoas são aliciadas, geralmente no Nordeste ou em estados mais pobres, são levadas com promessas de ganhar isso e aquilo, Chega lá, vão viver em barracos imundos, em colchões jogados no chão, tudo igual cachorro, coitados cachorros, é, tem, não recebem alimentação, não tem nem onde cozinhar direito, e tem que comprar os víveres, os alimentos, nos armazéns do patrão, no fim do mês falam que ele não tem nada a receber porque ele comeu tudo. Né? E tem que pagar o aluguel do barraco imundo, e tem que pagar o aluguel das ferramentas e tal. Então, assim, é para a pessoa trabalhar e para não receber nada mesmo. Por isso que é análogo à escravidão. É, a gente espera que isso, essa fiscalização intensa continue porque tem mais casos por aí, claro que tem, né? A gente sabe disso. Olha, Daphne, é, tem também, essa semana vai ter novidades na questão aí do escândalo nas apostas de futebol, né? Hoje, o governo deve apresentar, deve enviar ao Congresso uma medida provisória é, regulamentando essa atividade da aposta eletrônica uma atividade que vinha correndo solto na internet. Né? Essa medida provisória vai criar regras, vai é, criar uma secretaria exclusiva para fiscalizar isso, controlar isso, pelo menos até que essa atividade entre nos eixos, porque ela estava aí solta no mundo. Né? Houve uma lei em 2018 que autorizou a existência disso mas não teve, depois, uma regulamentação posterior e minúcias, né? Então, vem aí hoje a reforma, a medida provisória do governo, né? Criando, inclusive, uma secretaria especial para fiscalizar. O, o Haddad já havia dito que ia passar a cobrar impostos dessas empresas que exploram essas apostas na, na, na internet, né? É, eu só descobri isso recentemente. Como eu não sou chegada no futebol, também não sabia dessas apostas. Né? E o que, que eles faziam? Né? Tinha um esquema de aliciamento de corrupção de jogadores para forjar tais resultados que favoreciam um certo grupo a ganhar dinheiro nas apostas. Né? Ou seja, corrupção do próprio esporte, do esporte que é a paixão nacional. O Haddad vai cobrar 16% de imposto do que essas empresas faturarem, e o quem ganhar a aposta vai pagar 30% de imposto de renda, né? os ganhadores. Esse dinheiro tem um pedacinho aí para o Fundo Nacional de Segurança Pública, para o Fundeb, que é o Fundo de Financiamento da Educação Básica, né? para os próprios clubes, para a Seguridade Social, né? então, são... É, é, uns 7% vai ser distribuído para a área social desse, desse modo. E o resto vai para lá, para tapar buracos, ajudar o governo a equilibrar as contas e tal. E, ao mesmo tempo, hoje começará a funcionar efetivamente o inquérito que a Polícia Federal, o ministro Flávio Dino, mandou a Polícia Federal abrir na sexta-feira. Mas aí né, só houve a ordem hoje mesmo é que deve ser montada a equipe, quem são os delegados e agentes da Polícia Federal que vão atuar. Então, nós vamos ver muitas revelações do oravante, né? É Até a gente entrevistou o Glauber Braga, o deputado Glauber Braga, na sexta-feira à noite, e ele vai para essa CPI. Ela vai começar... Ah, sim, porque tem também a CPI da Câmara sobre esse escândalo, né? O Glauber nos contava que vai para essa CPI, ela vai começar a funcionar essa semana também. É, o, tem, há quem diga que os primeiros convocados serão os, os jogadores. Né? O Glauber, propriamente, acha que não, que deve começar pelos empresários, quem estava ganhando dinheiro com isso, né? começar por quem tem interesse econômico nisso. O, o, o jogador ganhava lá 50 mil para... Sabe? Cometer uma falta, cavar um cartão amarelo, vermelho, não sei o quê. Mas é, vamos ver. É, o interessado principal são as empresas de apostas, né? Que tem um apelido aí que eu não memorizei, tem uma siglinha para designá-las. Né? Mas. As, apostas, esse... as bets,
7: é. não é? Hã? As BETS. Bet. Bet do inglês, é, de aposta. Eu acho que é não, isso que você está falando.
9: Não sabia, é essa palavrinha aí. Não é. sabia nem o que significava. Então, é, essas empresas devem ser as primeiras a serem chamadas. É outro assunto importante que a gente tem essa semana.
7: Muito bom, Tereza. Muito bem, Tereza, eu deixa eu... Deixa eu ver aqui, pedir para o pessoal deixar o like e compartilhar a live. Não, não temos chats, temos chats aqui é, comuns, né? A, por exemplo, a Ana Clara, agradecendo aqui, chamando a gente de querida. A Ana Clara, que é uma querida, está sempre aqui conosco. Beto Silva também está sempre aqui. Então, vou pedindo para o pessoal deixar o like e compartilhar essa live. Tereza, mais algum assunto de que você gostaria ah. de tratar antes da gente finalizar?
9: Continuando só ainda nessa esquema do futebol, da esse escândalo aí até aqui neste momento no estadão, como eu falei que vai sair muita sujeira vai sair debaixo desse tapete ainda ó, temos aí uma machete nesse momento no estadão. Pix de 40 mil Liga esquema de apostas a é empresário que circula na elite do futebol. É, Clebinho Fera é esse empresário e ele aparece como destinatário de sinais pagos a Pedrinho do Atlético e Sidney de, Curit de Cuiabá e tal. Em suma, lambanças né, é, muito grandes vão, vão aparecer envolvendo muita gente importante do futebol. É melhor a gente fazer essa limpeza agora, né, vai enlamear muita gente, vai enlamear muito jogador, Algumas carreiras podem ser prejudicadas, é? mas é melhor do que de permitir que o esporte nacional, o mais importante esporte nacional, seja, é, digamos, definitivamente é, desmoralizado. Né? É, suma, a consolidação de um esquema de corrupção que faz com que as pessoas vão perder o amor que elas têm pelo futebol se o resultado não é legítimo, todo mundo quer ver um jogo verdadeiro, né? em que venceu o melhor, e não venceu porque alguns foram comprados para perder. Né?
7: Tereza, deixa eu falar aqui, Rosanja, Rosânia é... Demorais, pode mandar um e-mail para mim que eu encaminho você para Tereza, é dafnebrasil 247.com.br ou então para o contato 247.com.br. Tá? Daphne, meu nome com F mudo. Só para a gente finalizar, Tereza, rapidinho, apareceu uma coisa aqui no 247 que eu achei bem interessante. Exército gasta mais com pensões. A viúvas e herdeiros de generais do que com soldados e cabos. Ao todo, o pagamento de pensão a herdeiros de militares nos últimos quatro anos someu, somou 94 bilhões, o suficiente para pagar o Bolsa Família a 3 milhões de famílias. Não era no é, Exército, não, todo, não, não era é. no governo Bolsonaro que a mamata ia acabar, fiquei confusa.
9: <risos> é, a mamata ia acabar. Mas, é, então, há, é esse sistema de pensão vitalícia, é, é, eu acho que das, das viúvas permanece. Né? Agora, porque é, a viúva é a herdeira da pensão, assim como no INSS também é. Agora, tinha a história escandalosa das filhas que, não, se não se casassem, seriam pensionistas o resto da vida. Então, todo mundo já viu alguém assim. Eu mesma conheci mulheres que filhas de generais e tal, que não se casaram, tiveram uma relação estável a vida inteira com alguém, mas sem casamento civil, tiveram filhos, mas nunca formalizaram casamento para não perder essa mamata, né? Isso acabou, né? Mas acabou, só que como a lei não pode tirar direito adquirido, acabou para frente. Mas existem ah. ainda milhares que têm esse direito adquirido que estão recebendo, né, ao ponto de ser do jeito que você falou, gasta-se mais com isso do que com soldados e cabos. Mas, de qualquer forma, as viúvas, sim, essas vão continuar tendo direito a essa pensão. Mas aquele esquema horroroso das filhas que eram solteiras eternas, sabe? Uhum. É, e, e aí você vê o seguinte, eles são tão conservadores né, é, nos costumes, os militares, e, no entanto, as, suas fi, as, as filhas é, de, de generais e militares de alta patente que morreram, elas fazem isso, entende? Uma vida, é, não que eu tenha nada contra o casamento, não que eu seja defensora do, do casamento formal, né? tem que ser no civil. Não, o casamento é um casamento. Mas na concepção deles, esses que morreram não gostariam que suas filhas vivessem numa união estável sem casar, mas elas fizeram assim para receber a pensão. Eu conheço um caso escabroso, tá? De uma. Vou contar essa história rapidinho, um minuto. A viúva, a filha de um general, é, viveu anos, anos ali com o senhor. É, um rapaz é, que até era mais jovem do que ela, teve dois filhos e tal, nada também quando ser mais jovem, só um, um detalhe. Em algum momento, é só porque é, é muito comum isso, o homem mais jovem casa com a mulher, depois, ele, em algum momento, ele também quer ter seus próprios filhos, sei lá, ou encontra outra né? Em suma. Em algum momento, foram se separar, tá? E ela tinha uma casa que ela comprou com o dinheiro dela, sabe porque ela tinha um bom emprego num órgão público aqui em Brasília, e ainda recebia essa pensão do pai, e ele tinha lá um emprego assim bem menor, ele sempre foi menos, é, como dizer, menos bem-sucedido do que ela. E, e aí na hora da separação ele disse eu quero a metade da casa. Não, mas a casa fui eu que, fui, que comprei, né? foi com o meu próprio dinheiro. Você nunca, você não contribuiu para a compra da casa. Se você não me der a metade da casa, vou lá no QG do Exército te denunciar. E e ele te denunciar. ganhou a
7: metade da casa ou ela foi denunciada?
9: Ganhou a metade da casa.
7: Ou seja, ela ela lucrava mais sendo recebendo a pensãozinha dela de, de filha de milionária.
9: Claro, diz que ia na imprensa, que ia no QG.
7: No QG eu acho que nem adiantava muito porque os militares hum. sabem
9: disso. Eu acho que, é, mas ele ia denunciá-la como assim que ela que ela falsificou o estado de solteira, que na verdade é casada em União Estado, tinha filho e tudo, e tal, e ganhou a metade da casa, tá?
7: É tá aí, no Brasil bom, Tereza, agradecer a Flora Politis que no, contribuiu aqui com o Super Sticker. Obrigada, Flora. E é isso, a gente vai terminando aqui o nosso bom dia de hoje, pedindo para vocês continuarem aqui conosco na nossa. Programação de hoje, deixa eu trazer aqui a programação. Então, agora às 10 horas tem o um Globalistas, Vitória para Erdogan, falando aí da Turquia. Às 11 horas tem o um Giro das 11. Às 13, ah, hoje o José genuíno, Altamiro Borges e Helenira Vilela. Às 13 horas, Invisível, muito além do petróleo, o nosso programa junto com a FUP, falando da CPM do MST. Às 14 horas a gente tem o um Papo Reto com o André Constantino, eu volto. 15 horas Brasil agora. É, 17h20, Léo Quadrado, 17h50, boa noite, 247. Então, 10 minutinhos antes das 6, 22 horas, um dia e 20 minutos. 23 horas a live do Conde. Tereza, obrigada, beijo para você, bom dia. Amanhã a gente tá de volta juntas e você hoje à noite. Isso.
9: Até Muito amanhã bom. ou até à noite. Bom dia para você também, todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.